0: Ihr hört die Sektkorken knallen zu unserem großen Jubiläum. 40 Folgen Vogelgezwitscher. Und äh, zum Jubiläum haben wir keine Kosten und Mühen gescheut und haben einen ganz besonderen Gast oder besser eine Gästin eingeladen. Hier wird ja gegendert, so gut wir können. Und ich habe sogar einen Spickzettel gemacht. So, wie sich gehört. Du darfst noch nicht lachen. Du bist ja noch nicht offiziell vorgestellt. Sie muss... Kurz nach ihrer Geburt in Kaiserslautern, Karlsruhe. Karlsruhe, So Karlsruhe, ich sag mal, da schneide ich, sie muss kurz nach ihrer Geburt in Karlsruhe, ich wusste das, ins Musikbusiness eingestiegen sein, denn sie ist seit 40 Jahren im Business, davon seit 30 Jahren mit eigener Musik. Sie hat sich ihre Sporen verdient als Backgroundsängerin bei so großen Künstlern wie zum Beispiel... Purple Schulz, Edo Zanki, Leith Eldin bei Fury in the Slaughterhouse. Sie hat, wenn ich richtig gezählt habe, neun Studioalben veröffentlicht, plus minus, und anderes Zeug, Live-Platten, EPs und so weiter und so fort. Sie hat englischsprachige Musik gemacht. Bis 2018 hat sie erst deutschsprachiges Album veröffentlicht mit ihrem Duettpartner Oliver George, mit dem sie immer noch zusammen die Bühnen bereist. Jetzt muss ich mal langsam auf den... Zettel gucken. Sie hat Preise gewonnen. Sie hat den Preis der deutschen Schallplattenkritik gewonnen. Sie hat den Liederpreis der Liederbestenliste gewonnen. Ein Preis, ne, beste Lieder, sowas muss man gewinnen. Großartiger Preis. Ähm, sie hat einen eigenen Namen für ihre Fans entwickelt. Wie man das so schön macht. Und ähm, ich habe ihren Namen zum ersten Mal gelesen, im Zusammenhang mit einem der zahllosen Songwriting-Workshops, die sie gegeben hat vor Mu, muss schon 20 Jahre her sein, äh, in einem großen Gitarrenmagazin war es abgedruckt. Persönlich kennengelernt haben wir uns erstmals 2017 in äh, Rüsselsheim beim Hessentag. Sie ist Sängerin, Songwriterin, Gitarristin, Künstler, Artenschützerin und sie ist heute Abend oder heute Morgen, egal, heute zu... Eine androgyne Tageszeit bei uns zu Gast im Vogelgezwitscher. Hier ist für euch unter tosendem Applaus von uns zweien Christina Lux. So tosend, wie wir auch nur applaudieren können. Geil. So, mein, mein, meine Kür für heute Abend ist, für heute ist erledigt.
1: An, an was für Dinge du dich erinnerst? 2017 Rüsselsheim, das hatte ich zum Beispiel nicht mehr auf dem Türm, aber es ist wahr.
2: Da kann ich, ich kann mich da auch gut dran erinnern. Ich weiß, dass wir uns dann Backstage noch eine Weile unterhalten haben. Und ich weiß, dass du zu dem Zeitpunkt gerade ganz frischen Album aufgenommen hattest. Und hattest du uns erzählt, dass ihr ganz viel im Wohnzimmer aufgenommen habt. Unter anderem auch Drums. Und wir haben uns über Verlage unterhalten. Wir haben uns über Plattenfirmen unterhalten. Wir haben uns über Booking-Agenturen unterhalten. Und du hast uns mit auf den Weg gegeben. Da waren wir nämlich gerade frisch bei unserer Plattenfirma draußen. Wir hatten noch kein eigenes Label gegründet hatten noch eine Konzertagentur und du hast uns den Tipp gegeben, hängt das alles an den Nagel, macht alles selber. Das war jetzt nicht noch, das waren deine Worte. Ja. Macht das, kein Verlag, hast du gesagt, kein Verlag, keine Konzertagentur, ähm, keine Plattenfirma. Ja,
3: das und war damals, ein super
2: Tipp. Ja, Und damals habe ich noch gedacht, so ja, ähm, das bewundere ich total, aber es hat mich in dem Moment auch ein bisschen überfordert, weil ich echt dachte so, boah, wie sollen wir das denn alles unter, unterbringen? So, das war
0: ja, das kann ich gut verstehen. Wir, ja. kam, wir kamen aus einer Phase der extremen Fremdbestimmung raus mhm, gerade. Genau. Und dann ist natürlich so, dass so ein bisschen so wie, die, wie der Mauerfall. Ne? Dann
3: <lacht> so,
0: es ist zwar total gut, aber trotzdem bist du erstmal komplett überrumpelt mit einer, mit einer Freiheit, mit der du nicht gerechnet hast, irgendwie. Ne?
1: Genau. Also, das kann ich voll gut verstehen. Weil das ist etwas, was ja an mir immer vorbeigegangen ist. Mhm. Die Fremdbestimmung hat sich sehr, sehr in Grenzen gehalten und so, ähm, ich wusste ja euren Background auch schon und dann komme ich da mit dem Ding um die Ecke, das ist schon ein Brett, ich gebe das zu. Ja. Aber mhm. es
0: war ja nicht schlimm. Es war ja, auch ein, <lacht> es war ja auch ein Rat, dem wir ja auch dann mehr oder weniger nachher gefolgt sind. Ne? Genau. Also, wir haben ja dann tatsächlich überall alle Zelte abgebrochen. Wir haben ja wir haben uns ja dann nicht nur wegen dir, aber <lacht> deine Stimme hat natürlich auch äh, natürlich. da Einfluss gehabt. <lacht> ähm, aber wir haben uns ja quasi von allen alten Partnern losgesagt. Nicht nur von der Plattenfirma, sondern auch Management und alte Bookingagentur und so. Weil die halt eben alle was anderes wollten als wir. Und ähm, bis heute ist es eine Entscheidung, die nicht immer leicht gewesen ist, natürlich. Aber ähm, die wir nie bereut haben. Im Gegenteil, dass wir gesagt haben, okay, die Freiheit ist uns immer wichtiger gewesen als ähm, der große Erfolg oder so. Und das ist ja was, was wir auch eher gerade im Vorgespräch so ein bisschen rausgehört haben. Das ist ja auch so ein bisschen dein Credo, wie ich das so höre. Ne? Dass so der so Kunst Kunst vor Erfolg so ein bisschen. Ne? Ja,
1: das sind gibt zwei Sprüche in meinem Leben, die ich wichtig finde. Nachhaltigkeit vor Wachstum und Kunst vor Erfolg. Ja, siehst du mal. Also ganz, äh, das Ding ist natürlich, wenn man... Als ich jung war, das ist schon eine Weile her, na klar dachte ich, Popstar werden ist jetzt irgendwie total groovy, gute Zeit und komm mal machen. Und äh, das ist dann irgendwie, wir, wir sprechen von Mitte der 80er, da hatte ich natürlich äh, Flausen und, und Träume im Kopf und dachte, ja, ja, klar, und das ist irgendwie so und dann kommt dann jemand und die machen da alle was aus dir und Kram und Zeug. Und hatte dann doch schon das Glück, aus der zweiten Reihe manchmal so Sachen zu sehen, wo ich dachte, ist das wirklich das, was du cool findest? Ist das wirklich toll, wenn da immer einer sagt, mach das so, mach das so, mach das so? Ich wurde immer skeptischer eigentlich. Und mhm. das hat mich ziemlich schnell, habe ich, äh, aber das ist so, ich glaube, dass da Menschen, man muss irgendwie auch so ein bisschen dafür gemacht sein, ja? dass man ähm, gerade als, als fein Wesen, ich sag mal, wir, wir sind ja alle so wahnsinnig sensible Wesen. <lacht> nee, es gibt natürlich auch Subituffis, aber du musst das auf, auf dem Schirm haben. Wie kann ich das machen? Und dann so, so eine Gefühl von einer gewissen Effektivität. Du kannst natürlich sagen, ja klar, ich kann jetzt irgendwie 10.000 CDs verkaufen und pro Stück kriege ich irgendwie einen Euro. Oder ich kann 10.000 CDs verkaufen und pro verkaufter CD habe ich 10 Euro, was ist der Unterschied? Und jetzt ist die Frage, kann man das überhaupt erreichen? Natürlich schwierig. Also gibt es so ein paar Grundsätze, die irgendwann mal gewachsen sind. Wir sprechen aber nicht hm. von jetzt auf gleich, sondern von vielen Sachen, die ich gesehen habe. Und irgendwann habe ich gedacht, ich bin auch ein Control Freakiner. Hm. Also ich, ich mag es nicht, wenn ich mhm. plötzlich das Gefühl habe, jetzt nimmt mir einer was aus der Hand. Mhm. Oder ich habe nicht mehr ich kann das nicht gut checken, ob mir das jetzt hier gut tut. Mhm. Und ich glaube, da habe ich eine große Sensibilität für gehabt, wo ich gesagt habe, das geht mir zu tief in irgendwas rein, wo ich dann irgendwie das Gefühl habe, nee, das ist es nicht. Ne? Kann ich
2: nachvollziehen, das geht uns, geht uns beiden auch so. Ähm, Dir ich hab, vor
0: allen Dingen, ne? ja. du, du bist ja genau der Typ, der so eher... Etwas vorsichtiger ist immer und so auf den, auf die innere Stimme hört und so. Und ich bin ja auch, bin ja dann oft auch eher so ein bisschen so die Brechstange, was ja auch dann so auch so ein bisschen Konfliktpotenzial manchmal so mit sich bringt. Ähm, ich bin immer schon sehr, sehr gerne viel unterwegs gewesen und dachte mir, ja, komm, mitnehmen, mitnehmen, machen, machen, machen und gucken. Und Sarah ist dann halt eher auch so, dass sie, nee, komm, jetzt lass mal ein Gängchen zurückschalten und so, ne, mal.
1: Das ist ja, es ist eine Mentalitätsgeschichte auch, aber ich glaube, das ergänzt sich dann auch wieder. Also ich habe das mhm. ähnlich mit Oliver auch. Der Oliver ist eigentlich so jemand, der ähm, wir sind jetzt zehn Jahre wieder miteinander unterwegs. Wir kennen uns ja von vor 40 Jahren lustigerweise. Ja. Das war der Drummer in der allerersten Band, in der ich, ein, in die ich mhm. eingestiegen bin ähm, im zarten Alter von 18. Und das ist jemand, wenn der so auf was konzentriert ist und dran bleibt, so im Produktionsprozess, dann bleibt er total dran. Ich bin voll, ich bin ich hüpfe von hier nach da und beschäftige mich mit tausend Dingen und er konzentriert das. Ich glaube, es ist gut, wenn man so zwei Polen Ja, ich finde das ne? total gut, ja. Einer, der mal sagt, hier schalte mal Gang runter und der andere, der vielleicht mal sagt, komm, ein bisschen Mut, wir hauen jetzt das mal raus mhm. und wir achten so aufeinander und das ist schon eine gute Sache. Ähm, Nochmal ein paar Schritte zurück. Ähm,
2: ähm, du hast ja eben gesagt, dass du dann irgendwann gespürt hast, das tut dir gut, das tut dir nicht gut und ähm, du hattest ja auch mal Plattenverträge, waren das dann eher kleinere Labels, waren das größere Labels? Hat sich das so irgendwann einfach auseinander dividiert oder hast du dann wirklich den Stecker gezogen und gesagt, das tut mir nicht gut, ich mache jetzt alles selbst? Also wann wann kam der Punkt, dass du wirklich gesagt hast, ich nehme alle Zügel in die Hand und ähm, mache das alleine?
1: Ja, also die erste Erfahrung war dann äh, Mitte der 90er mit der Band Vocaleros, das war eine A Cappella-Band mhm. und ähm die, wir hatten auch ein kleines Label, sind dann unterwegs gewesen und auch das machte so schwupp und war dann plötzlich relativ an dieser, ihr kennt das, mhm. wo man denkt so, wow, jetzt geht's voll ab, ja? wir waren irgendwie bei Geld oder Liebe, dann sind wir in die Charts gekommen und solche Dinge halt, wo du so denkst, ja, jetzt, jetzt kommt der Große Roman mhm. ich will ihn. Und ähm, dann haben wir das gemacht auch mit einem kleineren Label. Das ist schön gelaufen. Wir haben tolle Gigs gemacht. Wir sind in Taiwan gewesen. Das war schon irgendwie ziemlich cool. Das ist hm. ja super. Und dann merkte ich aber zunehmend, und das ist so typisch Lux wieder, dann habe ich so gedacht, ne, guck mal, machst du dann mit der Band, machst du zwei oder drei von deinen Songs am Abend? Und ich spürte, ich muss mehr machen. Ich will den ganzen Abend machen. Und das hat sich dann so immer mehr in mir ausgebreitet und mit der Band merkt man auch so, das fängt ein bisschen an so zu zippeln und zu rütteln. Und irgendwann habe ich dann diesen Schritt gemacht, der hat auch eine Weile gedauert, bis man mir das verziehen hat. Da habe ich gesagt, Leute, ich muss jetzt ich muss mein Ding machen. Und das war 98 dann. Und dann kam mhm. zu der Zeit auch Fury in the Slaughterhouse auf mich zu und haben gesagt, wir machen eine kleine, aber feine Tour. Mhm. Möchtest du mit? Und dann habe ich gesagt, ja, will ich. Und ich möchte eine kleine... EP machen, weil ich will nicht, mit, ich möchte nicht mit Lernhead gehen. Also mhm. ich gesagt, ich mache das schnell, bin ins Studio gesaust mit meiner mhm. Band damals und wir haben ganz schnell irgendwie, äh, glaube ich, fünf oder sechs Stücke aufgenommen bei meinem mhm. großen meister -Lieblings tontechniker äh, Klaus Genuit. Ähm, und aus dem hansa studio in Bonn und haben gesagt, ja, das mache ich jetzt einfach. Und wie das Glück manchmal so ist, es sind, gibt so schöne Dinge, die ich, ich jetzt kann ich so manchmal zurückgucken. Und kurz mhm. vorher war ich ja irgendwie bei Zanki im Studio gewesen, auch damals mit Olli. Und äh, das hat sich dann nicht weiter bewegt, aber da hatte ich Rakete kennengelernt, Jim Rakete. Und dann gibt es Fotos von Jim Rakete auf diesem She's mhm. <lacht> me Album, was total cool war. Also haben so Sachen sich wundersam immer so gefügt. Also ich, ich finde es,
2: mega mutig, eine Band zu verlassen, die ja quasi schon erfolgreich ist. Also das finde ich, das ist echt ein krasser Schritt. Also das... Ähm da bin ich ziemlich gnadenlos, weil das mhm. ist das,
1: was, was ich dann merkte. Ne? Mhm. Ich habe vorhin gesagt, ich bin nicht ehrgeizig. Auf eine lustige Art bin ich das doch. Mhm. Ich, ich will, ich wollte meins machen. Ich wollte es mhm. ganz machen. Also auch mit meiner Gitarre. Ich bin jetzt, ich habe mich nie als Gitarristin gesehen. Ich habe immer gedacht, ja, ich kann das irgendwie so, ne, mhm. so Songs. Und dann habe ich irgendwann mal ein Angebot bekommen, damals im Luxor, ich weiß noch, da sollte ich eine Stunde spielen, bei so einer lustigen Veranstaltung. Und ich dachte, schaffe ich das? Alleine? Eine Stunde? Mhm. Und ich habe es dann mit der Uhr und ausprobiert und so ein paar wenige Cover <lacht> reingebastelt. Und dann habe dann gesagt, okay, das könnte klappen. Mhm. Und dann wurde das immer intensiver und dann habe ich irgendwann gedacht, ja. Und dann habe ich mir das innere Ziel gesetzt. Das war mir zum Zeitpunkt nicht so klar. Aber ich dachte, wie weit kommst du? Nur mhm. mit deiner Gitarre und deinen Songs schaffst du das. Mhm. Und wie, wie weit kannst du kommen damit? Dann war diese kleine Tour und dann habe ich angefangen, wie ich es damals schon gemacht habe, zu buchen.
3: Mhm. Und
1: bin unglaublich viel Solo unterwegs gewesen.
3: Mhm.
1: Harte Zeit auch. Das geile Zeit auch. Weil ich wollte, du, jeder Musiker kann sich fragen, was ist deine Triebfeder? Mhm. Mhm. Ist deine Triebfeder Fame? Mhm. Dann mach das nicht. Mhm. Dann such dir einen Producer und guck, dass du das irgendwie hinkriegst. Und dann machen wir das groß. Was natürlich auch fast immer nicht klappt und nur ganz wenigen gelingt. Aber wenn deine Triebfeder dir klar ist und meine ist, wenn ich was erzählen muss, muss ich das irgendwie in eine Form packen. Mhm. Song ist eine gute Sache. Mhm. Der Text treibt mich. Mhm. Ich habe nie viel geprobt. Ich bin unfassbar faul. Es ist erschreckend. Was könnte alles aus mir geworden sein. Hätte ich mir geübt. Nein. Also auf jeden Fall, es ist dann so, ich sitze dann da und ich will diese Verbindung. Mhm. Und wenn ich die dann habe, dann fängt das an, mich so zu füllen, dass ich sage, jetzt möchte ich auch raus damit. Und nur einfach aus dem Grund, gib mir dieses Wohnzimmer, gib mir ein paar Leute, lass mich da sitzen und das erzählen. Und ich mache die Tür zu und keiner kann weg. Die müssen mir jetzt zuhören. Mhm. Das war früher ganz stark so, dass ich das Gefühl hatte, ich hab, ich muss das erzählen
2: hm, und ja, ich
1: das will verstehe. den Raum haben.
2: Hm. Ich habe
1: ich hab gestern
2: <lacht> Abend habe ich mit unserer Kleintochter, ähm, habe ich mir ähm, ganz viele von deinen Videos angeguckt, also so Live-Songs und halt auch eine professionell aufgenommene Musikvideos und Interviews von dir und so und... Ähm, Unsere Tochter fand das ganz toll, also die ist so ganz ruhig geworden, die war gestern total aufgedreht und hat aber ganz aufmerksam zugehört und zugeguckt und hat auch getanzt und so und ich habe auch gemerkt, dass mich das so ganz ruhig gemacht hat, also ich war so total ähm, gefesselt und das hat mich so total runtergebracht und ich fand deine Interviews total spannend, also ich habe dir super gerne zugehört, das geht einem ja nicht immer so irgendwie, ne, und... Ähm, und da war auch ein Satz, was du gerade eben gesagt hast, dass du gesagt hast, du bist eigentlich unfassbar faul und das hat mich so erstaunt, weil ich habe mir deine Homepage angeguckt, die fand ich einfach total professionell und aufgeräumt und strukturiert. Dann habe ich mir deinen YouTube Account angeguckt und dachte mir, da können wir uns echt eine, eine dicke Scheibe von abschneiden, weil das auch, man hat einfach alles direkt gefunden. Das war so, ach, das ist dieses Album, das ist das Album, das ist ein Live-Album und hier findet man dies und jenes und dann konnte man so richtig strukturiert davor gehen und sich das alles angucken. Das, dann Da weiß man einfach, da steckt viel Arbeit hinter. Das macht sich ja nicht von alleine. Und was ich halt so bewundere, ähm, ja, dass du immer am Ball bleibst. Also ich merke jetzt schon wieder, nächstes Jahr, da stehen bei uns drei Konzerte bisher, wir müssen jetzt mal Gas geben und jetzt wieder bucken und ran und so. Und ich merke manchmal, dass mir echt die Energie und die Kraft ausgeht. Vor allem wenn man dann manchmal so Rückschläge hat, ich weiß nicht, wie dir das geht, dass du dass du dann mit jemandem schreibst, du machst was aus und pl plötzlich hörst du nichts mehr und dann denkt man sich, was ist da jetzt schief gegangen? Hat die Person sich vielleicht die Spotify-Zahlen angeguckt und sich gedacht, da kommt keiner? <lacht> oder warum warum wird man jetzt nicht gebucht?
0: An dieses Thema.
2: Ist, die, ist die Oma gestorben oder was auch immer und ich finde es einfach manchmal unglaublich mühselig und es geht ja jedes Jahr von vorne los, dass man ja. jedes Jahr gucken muss, wie komme ich übers Jahr und ich bewundere das einfach, dass du das wirklich seit über 40 Jahren machst und auch alles selber machst und ich finde, du spielst unfassbar viel, das, das ist ja hat ja auch mit Ehrgeiz zu tun, das hat, ist für mich kein Zeichen von Faulheit und ähm, ja, ich frage mich, frag mich, wie machst du das? Also, wie, ich meine, du hast ja gerade schon ein bisschen beschrieben, worum es dir geht und was dich antreibt. Ähm, das wird wahrscheinlich so mit ein Hauptgrund sein, aber ja, wie machst du das zum einen? Und was mich auch interessiert, hattest du auch mal so Phasen, wo du gedacht hast, du kannst jetzt nicht mehr oder du, du möchtest das einfach nicht mehr machen?
1: Ja, also zum Letzteren absolut. Also, ich habe vor ein paar Jahren, äh, habe ich auch gemerkt, einfach, jetzt hast du den. Bogen richtig, richtig überspannt und dann musste ich auch wirklich äh, Handbremse. Ich hatte das, was man heute so Burnout nennt und merkte einfach, es geht gar nichts mehr. Mhm. Bin dann auch wirklich äh, ausgestiegene Zeit und habe versucht, besser umzugehen mit ein paar Dingen, die ganz wichtig sind, wenn man so bekloppt ist und sagt, ich mache das alles alleine. Und ich, ich mhm. kenne Künstler und Künstlerinnen, wo ich denken würde, das ist für dich kein guter Tipp. Mhm. Weil das so anstrengend ist für, für, für den Menschen oder so unglaublich kräftezehrend, dass ich sagen würde, Konzentriere dich auf deine Musik und such dir jemanden, der das macht, aber möglichst... Irgendwie, und das ist halt relativ schwer. Wir können, ihr könnt alle wahrscheinlich ein Lied von singen, wie oft man versucht, da vielleicht eine Booking-Agentur zu finden. Oder mhm. ich kann dir zig Stories mhm. erzählen von Leuten, die sagen: Ey, super, wir haben jetzt eine Booking-Agentur. Ja, super, wunderbar. Und dann sprichst du ein halbes Jahr später mit denen, habe ich gesagt: Wie viel haben sie denn ausgemacht? Und dann sagt der, Null. Dann sag ich: war Und dann hast du ein halbes Jahr Verzug und dann kriegst yeah. du eine Krise, weil du lebst davon. Yeah. Yeah. Genau. Mhm. Ja, genau. Und das, das ist klappt nicht. Und das ist ja so eine, so eine, Ach, so eine
0: Illusion äh, gemeinhin bei Leuten, die sich mit dem Business nicht so auskennen, dass sobald man einen Partner im, im Boot hat, dass dann, ne, du winkst ab. Vollkommen, <lacht> das ist, das ist dass wirklich man, ein Traum. Dass ja. man dass man man denkt halt, wenn ich einen Vertrag in der Tasche habe, mit wem auch immer, ähm, dass meine Karriere gemacht ist. Und das ist halt eben, das ist die große Illusion, an der wahrscheinlich auch viele Karrieren schon zerbrochen sind. Dass äh, halt nur, weil man halt Partner im Boot hat, ist man nicht davon befreit, selber immer noch die Arbeit reinzustecken. In, in welcher Form auch immer. Entweder, dass man am Ende doch vieles selber machen muss oder dass man am Ende unheimlich gegenhalten muss, damit man halt eben nicht in eine völlig falsche Richtung gesteuert wird. Ne? Ihr habt
1: das ja nun durch. Ihr wisst ja auch, mhm. wie sich das anfühlt. Und ich habe das echt bei vielen Kollegen so gesehen, die, ähm, die mal so diese Größe hatten. Astrid North war auch zum so Beispiel. Ne? Astrid, mhm. ich, ich liebe sie und ich vermisse sie total. Und die auch wirklich oben war mit dem ganzen Kram und dann mhm. irgendwann mal gesagt hat, dass ich komme damit nicht klar mit diesem ganzen Ding. Und sie hat, das zum Beispiel auch jemand gewesen, der immer sich ein bisschen selber im Weg stand, weil sie war sie total, die hatte eine klare Vision, aber sie war, das ist immer so schwierig. Ich, ich versuche ja immer in meinem ganzen Leben mit allen Dingen, wie kriege ich trotz der Arbeit und der mhm. Dinge eine gewisse Leichtigkeit da rein. Das heißt, mhm. ich möchte gerne nicht arbeiten mit dem Gefühl von, ach du Scheiße, jetzt muss ich wieder buchen, ey, was für eine Kacke. Ich möchte gerne so ein Impulsgefühl äh, haben. Das heißt, wie kriege ich denn das hin, dass ich das so einigermaßen, es ist nervig manchmal natürlich, hm. aber so einigermaßen positiv besetze, hm. sodass ich weiß, ähm, das ist jetzt nicht nur Abfuck, sondern das ist auch schön. Und klar, je länger man dran bleibt, ich könnte jetzt sagen, es gibt viele Gigs, die mache ich so aus. Hey Peter, wie sieht's aus? Wir sind <lacht> unterwegs. Ja, ja, freut mich, klasse, neues Album, super. Genau, guck mal hier, ich habe hier äh, einen Termin schon. Ich brauche einen Anschlusstermin. Warte mal, ich guck mal eben. Jep, ja, das könnte klappen, super. Danke, wir schreiben <lacht> hin und her. Das ist was, was entstanden ist über diese lange Zeit. <lacht> Und diese Kontakte mhm. teilweise auch zu Presseleuten, wo man da im Moment Angst hat, weil es gehen so viele Redakteure weg, die ich aus meiner Zeit kenne. Die gehen jetzt so langsam und langsam alle in ja. Rente und sind dann weg. Aber ich will sagen, die Entscheidung wirklich zu sagen, packe ich das, kriege ich das hin und kann ich damit auch, ihr habt Familie, ich hatte auch meine Tochter Klein, die ist 92 geboren, wie kriege ich das so unter einen Hut, dass ich nicht die ganze Zeit irgendwie mit dem kleinen Finger an der Kante meiner Kräfte hänge. Ja. Ne, und dann mit der Zunge auf dem Boden schleife, habe ich keinen Bock drauf. Es war nicht immer, es war nicht immer leicht. Nee, es gab schon Momente, wo ich dann dachte, jetzt reicht es mir voll. Und nach diesem, wo es mir so richtig schlecht ging, das war jetzt, glaube ich, so ungefähr zehn Jahre her, genau, da hatte ich mal so eine Phase, wo ich gesagt habe, ich, ich, was ich nicht mehr aushalte, ist zum Beispiel was echt Anstrengendes, das kennt ihr auch. Du hast den Gig gebucht, es ist alles super und du fragst den Vorverkauf ab.
3: Mm. Mm. Oh Gott, und der Vorverkauf ja.
1: ist leider nicht so, wie du ihn gerne hättest. Mm. Und dann fängst du an. Und dann fängst du an zu rödeln und zu machen und zu mm. tun. Und du checkst deine Social Media und was man nicht alles so machen kann. Und dann kommt so ein Punkt, wo ich dann aufpassen muss und sage so, jetzt musst du entweder konsequent sagen, wir können es gar nicht machen, das mache ich sehr, sehr ungern, oder ich muss wissen, alles, was ich verhandle, ist so, dass weder der Veranstalter noch ich weinen, mhm. das ist ganz, ja. das ist ein Grundprinzip auch, ja. und dann zu sagen, ich muss das Gefühl klar auf dem Schirm haben, dass der no matter what sagt, wir freuen ja. uns, dass ihr kommt. Mhm. Und wenn wir jetzt da 50 Leute sitzen, ist es cool, wenn da 100 sitzen, ist es auch cool, ist natürlich, in welchem Bereich bewegen wir uns. Und du merkst ganz schnell, wie sich das total verschiebt. Ja. Für Leute, die 300er, 400er Läden buchen, haben die einen ganz anderen Druck mhm. als die, die hunderter Läden buchen, die meistens ehrenamtlich geführt sind. Weil ja. dann ist das nicht so schlimm. Die haben so Ausgleichmodule und, und irgendwie hat eben nicht einer dann plötzlich monströse Kosten am Backen, weil ja. es nicht so ganz aufging. Und ich wollte nie so diesen Druck haben, weil ich dann denke, ach du meine Güte, jetzt habe ich irgendwie eine fünfköpfige Band mhm. und dann habe ich einen Tonmann und dann habe ich einen Lichtmann und dann habe ich von vorne weg zwei Müller an der Backe, bevor mhm. ich den Gig überhaupt gespielt habe. Und dann habe ich gesagt, mhm. das schaffe ich nicht. Mhm. Weil der Stress ist mir zu groß. Dann habe ich Schwein gehabt mit Olli. Also mhm. Oliver ist natürlich Oliver George, mit dem ich jetzt seit äh, acht Jahren, sind wir jetzt unterwegs, und zwei Alben, das dritte Album jetzt gemacht. Er spielt Schlagzeug, er spielt Gitarre und er singt. Haha, mhm. wie schlau ist das? Und wir passen in ein Auto.
0: Aber nicht alles gleichzeitig? Ne? Auch. Na, okay.
1: Also singen und Gitarre spielen schafft er gleichzeitig. Schlagzeug spielen und singen auch. Schlagzeug spielen, Gitarre und singen ist natürlich <lacht> das, ist so eine, das
0: ist so eine Straßenmusikerdisziplin. Ja, ne? ich erwähre ja auf dem Rücken und dann. M -m 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 -m.
1: Man kann vieles machen, aber das ist wirklich, wir haben jetzt so ein, so ein Mini-Konzept, so ähnlich wie mhm. das wahrscheinlich auch macht. Ein Mini-Konzept gestrickt. Ähm, wir sind äh, miteinander unterwegs, wir haben einen überschaubar großen Tourwagen, das passt da alles rein. Mhm. Gerade so, ich gebe es zu. Aber es passt rein und dann sind wir unterwegs. Dann brauchen wir irgendwie relativ wenig. Um klarzukommen. Ja. Die Frage ist dann ja immer, wie kriegst du eine Balance hin? Was haust du raus an Kosten? Was, was kriegst du rein? Ja. Kommt das hin? Mhm. Dann ist die andere Prämisse immer gewesen für mich, was CDs und so anbelangt: klar, wie kriege ich mit kleineren Stückzahlen trotzdem, weil ich es so aufgestellt habe, wie ich es habe, die bestmögliche Marge hin?
3: Mhm.
1: Und dann wird dann Schuh draus. Das sind alles so Sachen, die sich natürlich über Jahre so austariert haben mhm. und wo ich dann immer und immer weniger fremd Dinge gemacht habe, hab ja wie früher dann hier mal Background gesungen, da mal ein Werbejingle, da mal dies, da mal was man halt so gemacht hat, ne? Da man mhm. rumkommt. Mhm. Trotz alledem, ich habe neulich
0: Steuerakten geschreddert
1: mhm.
0: und. Ich hoffe, ich hoffe nicht aus den letzten zehn Jahren. Doch, doch. oder War das falsch? <lacht> <lacht> also wirklich diese ollen die, die, Dinger. Die, die, keiner, die, wo keiner mehr reingucken Richtig. soll. Und, und ich, hab dann,
1: ich konnte mir es nicht, nicht geben, die wirklich durchzublättern. Mm. Ich bin auf tolle Sachen gestoßen, die ich vollkommen vergessen hatte. Ich habe eine tolle Quittung gefunden, wo ich auf der Platte für, von John Lord Pictures Within Chöre gesungen habe. Und da habe <lacht> ich diese, diese Quittung gefunden. Und da dachte ich so, wie geil ist das? Das sind Sachen, die vergesse ich. Ja, aber Schön. zu sehen, dass es mir gut geht und dass es mir auch vor allem auch besser geht, als es mir damals ging. Also es hat sich eine Stabilität dann doch eingefunden. Mhm. Klein und fein, aber so, dass ich das mir Wichtigste immer habe, dass ich das, was ich da tue, so machen kann ich Bock drauf. Mhm. Und wie es mir wirklich aus dem Herzen kommt. Und das, das ist... Ich glaube, ich kann es nicht anders.
0: Hm. Also ich glaube, ich glaube halt auch, das ist ja so ein, das ist ja so ein Ding. Also zum einen finde ich es auch immer wieder erstaunlich, dass unterm Strich, egal wie schlecht sich so ein Jahr angefühlt hat, irgendwie stimmt der Deckel am Ende so mehr, mal mehr, mal weniger. So dat, man hat so all seine Aufs und Abs. Es gibt ja keine bei. Wir als Musiker sind wir ja alle selbstständig. Wir sind ja Unternehmer quasi selbst und ständig. Und da gibt es ja, ja kein geregeltes Einkommen. Das heißt, so man, man rechnet ja fast schon nicht mehr in Jahren, sondern eher in Zyklen. Ne? so Je nachdem, <lacht> wie lang so ein Zyklus ist, wie so die Dinger hoch und runter gehen. Aber irgendwie staunt man dann doch immer, dass man irgendwie so, manchmal eckt man hier und da so ein bisschen an, wie einparken in einem zu engen Parkhaus oder so. Aber irgendwie kommt man immer irgendwie durch. Ähm, aber es ist halt, es ist ja tatsächlich auch einfach so, dass man dass die dass die Entscheidung eben mit mit dem was man macht nicht ähm, ich sag mal keinen extremen Wohlstand anzuhäufen ja auch mit einer mit einer inneren Zufriedenheit und einer und einer, einer inneren Balance zu tun hat ich glaube weil wir sind ja ich meine wir leben einfach in einer Gesellschaft wenn ich Social Media aufmache werden mir ständig irgendwie so Videos angezeigt, wo irgendwelche Leute im Schneckentempo mit riesengroßen Autos im Einfamilienhauspreis durch die Gegend fahren. Ich weiß gar nicht, warum mir diese Videos angezeigt werden, weil ich bin definitiv nicht Zielgruppe davon. <lacht> Weder habe ich, hab ich Kohle für so ein Auto, noch finde ich die besonders schön. Aber ähm, tatsächlich wird man ständig damit konfrontiert, dass Wohlstand oder sogar Reichtum zu so einer Art gesellschaftlichem Muss hochstilisiert wird. Also da entsteht ja ein Druck, dass man irgendwie in seinem Leben reich und erfolgreich und sein muss. Und ich habe immer so auch so ein bisschen das Gefühl, wenn man, wenn man in einer Situation steckt, wie wir als Künstler, die sehr anstrengend ist, die viel Arbeit erfordert, die einem auch echt an die Substanz geht, dass man aber trotzdem mit einer so großen Zufriedenheit da drin steckt, dass man halt eben auch bereit ist, nicht nur zwangsläufig, sondern auch gerne sagt, okay, ich komme super damit klar, wenn ich nicht super reich werde mit meinem ja, ähm. und das das
1: verrückte ist, ich habe ja immer, wenn es gibt manchmal gibt so so Memes, die dann heißt das Memes, mhm. ja, die so rumgehen so, was du
0: lange nicht, was ein Meme ist. Genau, ich, ich <lacht> bin,
1: bin auch vollkommen raus mit diesen ganzen äh, englischen Begriffen, wenn ich manchmal junge Leute äh, höre, dann denke ich, wow, wow. okay, jedenfalls gibt es da manchmal so Sachen, wo, wo so, dass das Künstler und künstlerin sein so hochstilisiert wird, das ist dieses unglaublich besonders, ganz ehrlich, ich glaube, das ist so nicht. Mhm. Weil ich finde es total schön, wenn ich, äh, egal zu wem ich gehe, der einen Job macht von Herzen, ob das mein Blumenhändler an der Ecke ist, der Bäcker oder wer auch immer. Die Menschen, die gesagt haben, ich habe so eine Idee, ich will sowas umsetzen, ich mache was Schönes und ich suche einen Weg, wie ich damit klarkomme. Und ich mache das wirklich mit mit Herzblut und wunderbar. Und ich habe da, auch in der Corona-Zeit, habe ich immer gesagt, so, was bin ich jetzt hier ist das jetzt was ganz Besonderes? Nein, ist es nicht. Es ist vielleicht in dem Sinne besonders, dass man, aber das machen die anderen auch auf eine andere Weise, dass man dadurch, dass, man, dass wir da sind als Kulturmacher, als Musikmacher, als Oasenschaffer oder solche Elemente, dass man sagt, klar, das stellt etwas dar, was ich extrem schützenswert finde und wo ich es auch total richtig finde, dass man sowas wie mich von wie mich Gerhard Baum gelehrt hat, nicht subventioniert, das ist falsch, sondern gefördert wird. Das finde ich auch richtig gut, weil es, hat so was, es ist so was Schönes, was so eine Vielfältigkeit hat. Mhm. Und die Idee, die wir, äh, diese Generation immer eingebläut bekommen hat, was du eben meintest, mhm. ist, ständig Wachstum, ständig muss das halt größer werden. Ich, ich denke immer, hey, wie wäre es denn mal mit Balance statt Wachstum? Weil was, mhm. alles, was wir sehen, ist ja. beschissen, weil... Einige wenige unfassbar in die Höhe geschossen sind, auch unreglementiert. Teilweise kann ich Steuern zahlen, da könnte ich jetzt noch in politische Dinge einsteigen, die mich sowieso gar nicht machen. Ja, verstehe Aber ich will sagen, diese, dieses Gefühl, was man dann als Normalmensch so bekommt, auch in der Werbung und überall, das muss alles immer schicki und tralala, hast du nicht gesehen sein. Ich denke immer, das sind nicht die Werte, die mich interessieren, nicht wirklich. Mich interessiert, ob ich entspannt bin damit. Mhm. Und es interessiert mich auch nicht, was du darüber denkst, dass meine Follower keine Millionen sind, sondern vielleicht ein paar tausend hast du nicht gesehen. Es, wir, wir sind so daran gewöhnt, auch, oder inzwischen da reingerutscht, dass auch das Internet mit seinen unglaublich vielen schönen geputzten Glitzerfassaden uns da irgendetwas, wo man jetzt schon sieht, dass teilweise Jugendliche daran komplett äh, kaputt gehen, ja. weil nichts mehr, nichts mehr ist, wie es was es vielleicht ist und alles hm. scheint und ist nicht wirklich. Und ich äh, sehe manchmal diese gefilterten Instagram-Gesichter und denke: Oh mein Gott, was machst du, wenn du mal 58 bist, wie ich? Dann brauchst du aber sehr viele Filter. Ich meine, äh,
0: wie? Dann lädt man einfach ein Katzenbild hoch. Richtig, <lacht> besser. Besser ist.
1: Es. Wie kriegen wir denn das hin, dass wir in so einen Einklang ein bisschen kommen? Also mhm. was was will ich? Und wie gesagt, es gibt. Wir haben vorhin über Fury in the slaughter ausgesprochen. Yes, diese Band wollte Fame, sie hat Fame bekommen, sie haben hart dafür gearbeitet, ich freue mich, ich habe total das gefeiert jetzt gerade, ähm, wir kennen uns von irgendwie 98, aber das ist ein, eine Art von, ich weiß nicht, das, das musst du total wollen und ich habe doch relativ schnell gemerkt, es gibt eben gerade wegen dieser Fremdbestimmung, die ich dann auch gesehen habe bei Leuten im, im Background, äh, wo ich dann dachte, wow, das ist aber unangenehm wenn dann irgendwie die Plattenfirma, nee, mit dem darfst du nicht sprechen, aber mit dem schon und solche komischen Sachen, wo dann so was geschoben wird oder wo man plötzlich dann Leute hört, die man total geliebt hat und dann machen die eine Platte und dann haben sie alles versucht, was nur ging, damit es kommerziell klingt und ich bin so traurig, weil ich diese Stimme so liebe und denke, warum? Mhm. Na, dann sitzt du da und sagst, okay, jetzt haben wir zwei Dinge, Musikindustrie mhm. und Musik machen Es kann oft Ferner nicht voneinander entfernt sind. Absolut, ja. Wenn wir sowas haben wie Fury, die machen genau das, was sie wollen, sie machen das genau richtig. Wenn wir was haben, wie viele andere Sachen, die wir auch haben, scheitern sehen, mhm. wo Menschen mit allem, was ihnen irgendwie in dieser mhm. komischen Industrie zur Verfügung stand, versucht haben, auf Gedeih und Verderb, Erfolg zu haben, was nicht geklappt hat. Bei manchen klappt es auch. Und dann sind wir bei unserem Lieblingsthema, was sich denn verändert hat. Ich bin total glücklich, ja.
0: dass ich alt bin. <lacht> Aber ich, ich finde, ich find, was du gerade gesagt hast, möchte ich noch mal ganz kurz einen ganz wichtigen Punkt hervorheben. Es ist, es ist natürlich bekannt, ich meine, Musikbusiness, äh, Künstler sein ist eine große Lotterie. Die allerwenigsten werden wirklich groß. So, Das ist halt einfach, es wird nicht jeder Künstler groß. Aber was du sagst ähm, finde ich total wichtig und das muss sich eigentlich jeder mal rot anstreichen es will auch gar nicht jeder groß werden es ist nicht jeder es ist nicht jeder jedes Künstlers Glück riesig zu werden Nein. weil mit riesig werden äh, da kommt einfach auch ein Rattenschwanz an Dingen ich will nicht sagen Probleme weil es nicht zwangsläufig Probleme sind aber mit mit jedem mit jedem großen Erfolg kommen einfach auch kommt ein Rattenschwanz an Konsequenzen zu dem man auch bereit sein muss. Absolut. So. Und es gibt einfach, ich meine, und wir haben auch, ich meine, wir waren auch schon mal deutlich größer, als wir jetzt sind in unseren ersten Jahren. Wir waren mal exponentiell viel erfolgreicher. Und wir haben aber, wir haben unseren, wir haben aber unseren Frieden mit der Situation jetzt gefunden, weil es ja auch eben auf einer bewussten Entscheidung beruht, weil wir eben nicht auch Teil, wir wollten uns nicht zum Büttel der Musikindustrie machen und einfach. Ähm, sprichwörtlich, wie man immer so schön sagt, die Seele verkaufen für den Erfolg oder so. Weil das ist ja das, was von dir, was von dir gefordert wird. Ob du dann nachher erfolgreich wirst oder nicht, ob so wirklich deine Seele eincaschen oder nicht, steht dann in den Sternen. Aber letzten Endes, du musst schon mal so eine Art Pauschalvertrag unterschreiben. So, unter Umständen wollen wir deine Seele. So, irgendwie. Und deswegen finde ich halt eben auch, es entsteht, ich kenne das ja selber noch, als ich angefangen habe, zum ersten Mal über eine Karriere als Musiker nachzudenken, lange bevor ich tatsächlich eine hatte, ist ja immer so dieses, dieses Ding so, ja, als Musiker wird man dann berühmt und dann wird man großer Star oder wie auch mhm. immer. Man kennt ja nichts anderes, weil das ist das, was einem, was einem suggeriert wird, was dann passiert. Und es ist einfach nicht so. Die allermeisten aller werden keine großen Stars und die allermeisten sind auch fein damit, keine großen Stars zu werden.
1: Und ich denke, das ist ja auch da wieder so, besonders ist das ja gar nicht, wenn du, wenn du gerne Koch oder Köchin werden willst und du machst ein Restaurant auf, ja, dann gibt es einen ganz kleinen Teil, die werden vier Sterne Köche oder wie auch immer, wie viele Sterne es da gibt und die anderen machen ihren Jöppchen und die machen immer, denke ich so, wenn wir unsere ganze Betrachtung der Dinge dahin gehen, dass wir auch unseren Kids schon mitgeben könnten. Mhm. Wenn du ein Fisch bist, dann musst du nicht lernen, auf den Baum zu klettern. Das ist nicht ja. dein Ressort. Mhm. Ja. ja. Und wenn du eine Giraffe bist, dann äh, hast du einen verdammt langen Hals. Also würde ich sagen, guck mal, dass du einen Platz findest, wo dein Futter in dem Ding hängt. Und wenn du ein Äffchen bist, dann brauchst du auch nicht Tiefseetauchen machen. Mhm. Aber wie kriege ich das hin, dass ich rausfinde, was tut mir gut, was möchte ich gern machen und wo bin ich auch stark drin, stark im im in der Zufriedenheit mit, mit dem, wie kann ich das beschreiben? Das ist ja auch so ein Ding, dieses immer, es muss alles immer besser und besser und noch besser sein. Und dann fängt man an, wir haben alle möglichen Gerätschaften, wo wir das mit sein können, wo ich manchmal wirklich auch ein bisschen erschüttert bin, weil, es klingt jetzt ein bisschen brutal, aber wirklich jeder, jeder Max kann natürlich mit den neuen Gerätschaften irgendwas zusammenbasteln, äh, kann ganz schlecht singen, dafür gibt es Melodien und fertig ist das Ding. Und es gibt eine sound Gewöhnung an bestimmte Sachen, mhm. wo die Menschen sich total daran gewöhnen an Quantisierungen, an so, überleg mal diese alten Songs, die wir so lieben, die schwanken ja. und laufen irgendwie wild in der Gegend rum. Das hat ja nicht jemanden gestört, ganz im Gegenteil, es hat ein gewisses Gefühl mitgenommen. Und äh, ich bin da nicht jetzt völlig fatalistisch, wo ich sage, oh, das Monster, der Teufeltechnik. Man kann dufte Sachen damit machen. Du hast mm. den Take des Jahrhunderts eingesungen und du hast so einen Ton verkackt. Mm. Ja, bitte, dann benutzt das. Ist okay. Mm. Ja, Aber das, dieses Ding, was, wie fühlt sich das an, wenn du dein Instrument in die Hand nimmst? Mm. Das ist nicht, also ich, mir kann keiner das erzählen, das ist nicht vergleichbar, mm. damit ein paar Tasten zu drücken. Eine Gitarre im Arm... Die also ein
0: paar Tasten im Sinne von Computer, nicht Klavier. Ja, mhm. auch, äh,
1: genau. Eine, eine Gitarre im Arm spricht mit dir. Du spürst das in deinem Körper. Im ja. Klavier sitzen, das spürst in deinem Körper. Und ich bin ja, ähm, ich bin kein Spiri, aber ich bin schon so, dass ich denke, wir haben so Zellenverbindungen, die sind so so wichtig und so toll. Nicht. Ich, mhm. ich würd, würde mir wünschen, dass dass das einfach nicht vergeht, dass wir das nicht verlieren und wir stehen ziehen alle Stecker raus und dann sitzen wir beide da und wir drei und Olli kommt auch noch dazu und dann mhm. haben wir zwei Gitarren oder drei und ein bisschen geklöppelt und singen schön und wunderbar, mhm. geht. Also ich bin schon manchmal verknüpft mit so einer völlig verträumten Ehrlichkeit, mhm. wo ich sage, wenn das immer für mich funktioniert, dann ist das das wirklich Schönste, was es gibt. Also das genau das kam bei mir
2: auch rüber, als ich mir deine Live-Videos angeguckt habe. Ich muss dir, ähm, in einem Punkt gebe ich dir nicht recht, ich finde, du spielst total super Gitarre. Also Inzwischen
1: das, würde ich Gitarristin
2: sagen, früher nicht. Doch, ich, ich fand das, das sieht, also es sieht <lacht> zum einen super cool aus. Ich habe ja schon Echt? immer Probleme mit diesen Barets gehabt, die kriege ich einfach nicht hin. Und du machst das so leicht und so fluffig. Und das hat mir einfach so einen Spaß gemacht, dir zuzugucken. Und dieses Erdige, was du sagst, ich, ich hatte, ich hatte einfach bei jedem Live-Video das Gefühl, dass du so fest mit beiden Beinen so auf dem Boden stehst und dass du einfach genau weißt, wer du bist und was du möchtest und du warst so total in deinem Element und du hast ganz viel Selbstbewusstsein ausgestrahlt. Das habe ich zum Beispiel nicht immer. Also dass mhm. man merkt mir manchmal an, ich habe einen schlechten Tag. und, und Ich oder würde das so. wahrscheinlich
1: sehen, was du nicht siehst. Mhm. Aber das ist ganz schön, wie du das beschreibst. Also ich... Die Nervosität habe ich natürlich auch, die Unsicherheit auch. Und da das Ding, ach du Scheiße, was mal? Wie kriegst du das jetzt heute hin? Oh, na klar, ich habe irgendwann mal, ich, also ich, ich würde sogar so weit gehen, dass wir alle, wir kommen auf diese Welt, wir werden da irgendwo hingeworfen. Jetzt können wir Glück haben, dass vielleicht Piepfried bei euch hingeworfen wurde, quasi, <lacht> ja. und mein Kind bei mir, aber oder auch nicht. Jedenfalls, dann hast du ein, eine Umgebung dann bildet sich da so ein Wesen aus der heraus und wir werden alle ganz schnell gucken, wie kriegen wir ein duftes Muster hin, dass wir gut überleben können, mhm. weil das müssen mhm. wir. Müssen ja. wir einfach. Und irgendwann, äh, das war jetzt nicht so ganz so leicht, als ich ein Kind war und irgendwie habe ich etwas, das ist mir später erst klar geworden, installiert, wo ich gesagt habe, es gibt hier einen Moment, wo du dich 150 Prozent nur auf dich verlassen kannst, weil es ist mm. niemand da. Mit mm. dem Solo-Gigs habe ich genau das gemacht. Es mm. ist niemand da. Wenn du jetzt unfassbar schnell das Stück spielst, dann setz dich mit deinem Arsch auf den Stuhl und dann musst du es eben so durchziehen. Mm. Da waren so viele Sachen da, die so geil waren auch. Mm. Oder wenn was schief geht, wie kommst du denn da raus aus der Nummer? Mm. Und dann so zu merken, okay, wie kriege ich diese Fokussierung hin, dass ich alles, aber auch wirklich alles der Geschichte unterstelle und auf einmal konnte ich es spielen. Mhm. Und nicht, weil ich wahnsinnig geübt habe. Das kann ich nicht. Ich, mhm. ich, ich bin in allen Dingen, die ich so gemacht habe, nicht nie über ganz konzentriertes Üben nachangekommen, sondern weil ich schon so weit gehen würde, dass wir ein, eine Art äh, Aufnahmefähigkeit haben, mhm. die größer ist, als wir glauben. Das ist immer so schön in den Workshops. Mhm. <lacht> Weil wenn du das den Menschen mitgibst, dass du die Verbindung machst. Mhm. Es geht nicht darum, dass du 5.843 Töne in einer Sekunde spielst. Aber ja. wenn du mir diese eine Zeile bitte, wenn du wirklich mal guckst, ist ganz spannend, auch wenn Leute kommen mit englischen Texten mhm. und ich sag, weißt du, von was du sprichst? Ja, ja, das ist irgendwie so, das ist so wie die Verwechslung <lacht> bei Hochzeitssongs. Da spielen ja. die dann... Äh, Because of you. Und ich sage, hast du mal den Text zugehört? Das ist ein fürchterlich trauriger Song. Mhm. Because of you, I'm walking on the other side of the whatever. Ja. Ja? Weil ja. das Vertrauen total kaputt ist. Okay, ja. Will sagen, hast du die Worte mhm. und den Text und die Bedeutung? Ist mhm. die wirklich bei dir? Mhm. Dann ist sie erstmal irritiert. Woher entsteht denn Ausdruck zum Beispiel? Warum entsteht Ausdruck überhaupt? Mhm. Ich kann auch ein Telefonbuch singen. Das ist natürlich dann schwierig, das da reinzukriegen. Aber wenn ich einen Satz habe, und ich spreche denen. Mhm. Und der heißt, wenn ich das Meer wäre und du das Land, dann, wenn ich das Meer wäre und du das Land. Nein, wenn ich das Meer wäre und du das Land. Und schon ist die Musik zu Hause. Mhm. Das war immer mehr wichtig. Und dieses, was du spürst, was mir natürlich freut, was aber nicht immer so ist, ist diese, wenn ich dann da auf der Bühne bin, mhm. auch wenn es mir nicht gut geht und wenn man, du kennst das, wir Frauen kennen das, man sitzt <lacht> vorher vorm Spiegel und denkt, ich weiß doch nicht, warum und wieso, aber ich male dir trotzdem heute Augen und Mund <lacht> ja. und mache dir die Haare schön und ziehe mhm. mir was Nettes an und dann gehe ich da raus und in dem Moment denke ich manchmal, wenn ich so müde war, habe ich dann gedacht, was machst du hier, warum tust du dir das an, ey, du musst jetzt vor den Leuten was bringen ah, ich will nicht lass mich hier sitzen und dann habe ich gedacht, nee, nee, nee stell das ganze Programm um, du bist ja Solo, du musst auf gar niemanden achten, geile Sache mhm. Du fängst jetzt mit dem traurigsten Song aller traurigen Songs an. Hm. Und den spielst du jetzt. Weil jetzt fühlst du dich so. Und das war für mich, ist das Gigantischste überhaupt an, am Live-Spielen. Die Transformation, die da passiert. Hm. Für mich. Also das ist ja kein abgespultes Ding. wo mm. du, du, Wir haben ja keine Show, wo, wo, wo jetzt irgendwie, wenn wir pink wären, wüssten wir genau, wir müssen bei dem Takt müssen wir auf das Trapez springen und dann geht das Licht da an, dann muss ich die Klamotten wechseln. Ja. Nein, ich bin ganz alleine, ich habe meine Gitarre und mich. Mm. Und dann fühle ich da, was ist jetzt genau richtig? Und mein Programm liegt da so als guideline mm. und dann schmeißt es alles um. Mm. Und dann merke ich auf einmal, das übertreibe ich jetzt mal, aber ich spüre es natürlich, sind da ein paar Leute im Publikum, die brauchen jetzt den Song und ich brauche den auch.
3: Mhm.
1: Ein gewisser Egoismus ist da auch drin, nämlich ich will das erzählen. Mhm. Und nicht, ich habe mir was ausgedacht, von dem ich denke, dass du das vielleicht schön finden würdest. Das mhm. ist es nicht.
0: Ich will diese Geschichte erzählen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist total entscheidend. Dass man natürlich will man unterm Strich den Menschen ja was Gutes tun. Man will ja eine Connection okay, erzeugen. Ist auch gefallen, so, ganz klar. aber auf der, man hat ja als Künstler selber was zu sagen. Wenn du selber nichts zu sagen hast, musst du dich ja da eigentlich nicht hinsetzen. Und in dem in dem Moment, wo du was zu sagen hast, ist es im Grunde genommen der falsche Weg zu fragen, was wollen die Leute denn jetzt von mir hören, sondern was habe ich zu sagen und womit. In der Hoffnung oder in der Motivation, dass mit dem, was ich jetzt gerade zu sagen habe, was ich mitteilen möchte, dass dann der ein oder andere oder vielleicht alle damit connecten können auf ihre eigene, ganz eigene Art und Weise. Weil das, das, die, das Magische an Musik, das habe ich ja immer... Ich ich bin, ja so bin ja auch so ein total emotionaler Musikhörer. Ich hab, natürlich bin ich auch Musiker und höre auch drauf, was da so gespielt wird, aber tatsächlich, wenn ich Musikfan bin, wenn ich Musik konsumiere, stecke ich mein Musikersein immer hinten an, sondern nehme total emotional auf und ich habe es gibt halt eine ganze Reihe Songs, die wirklich auch meine, meine Jugend, mein junges Erwachsentum definiert haben, die ich wirklich mit geweint habe. Ja, total. Und die total meine eigenen Songs gewesen sind und wo ich Jahre oder Jahrzehnte später erst erfahren habe, worüber die Songs eigentlich gingen. So was, was der, die Motivation war, von dem Songwriter diesen Song zu schreiben, wo ich dachte, krass, eine völlig andere Sache als die, die ich da rein interpretiert habe. Und ich glaube, so muss man einfach auch als, so als, darf man auch als Künstler rangehen, zu sagen, ich setze mich jetzt dahin, ich erzähle das, was ich jetzt sagen will und was ich sagen muss. Und mein Gast, bei dir sind es die Lux-Lauscher. Jetzt kann ich es ja sagen, jetzt habe ich deinen Namen ja schon gesagt. Deine, deine Fans. Ähm, mein, mein Lauscher hört das, was er hören muss und was er hören will in diesem Song. Und genau. nicht das, was ich, was ich ihm mitteilen möchte. Ich, möchte ihm nicht, ich, ich spiele nicht die Musik, ich singe nicht, um jemandem etwas mitzuteilen, sondern ich spiele, um mich selbst mitzuteilen für jemanden, der das hört, was er hören muss und was, was er braucht in dem Moment. Es ist halt keine, keine direkte, konfrontative Kommunikation, sondern es ist eine Kommunikation über mehrere Ecken. So ein bisschen wie beim Billard. Ich spiele irgendwo gegen eine Wand und der andere nimmt das dann auf, so wie es gerade aus dem Winkel, wie es gerade braucht. So.
1: Also irgendwann habe ich, hab ich mal ganz schlau gesagt, also die Poesie, die wir in unseren Texten haben, macht da einen Raum auf. Und der Song ist ein Vögelchen hm. und der fliegt da irgendwo hin. Und ich will nicht bestimmen, wo er bei dir landet. Der landet bei dir auf der Schulter und vielleicht bei Steffen auf dem Knie. Mhm. Und dann sitzt der da und dann macht der was. Und das Schöne ist, das kriegt ihr wahrscheinlich auch auf und an, kriegt man mal äh, eine E-Mail zurück, wo jemand sagt, ich hey, habe diesen Song gehört. Alter, da ist bei mir sowas von, ich weiß auch nicht, was hast du da gemacht? Ich habe hab gar nichts gemacht. Ich habe etwas betrachtet und habe die Betrachtung in Musik gepackt und dann hast du das gehört. Und es hat genau... Und das ist ja das große Glück, das man hat, mhm. was ja auch, wenn du so willst, ist das die schöne Seite des Kommerziellen im Sinne von, das berührt viele, mhm. steckt man nicht drin. Wenn du mhm. heute in eine Ausstellung gehst, ich erzähle das immer wieder, ich weiß, irgendwann mal in eine Marc-Chagall-Ausstellung gesehen und bin da raus und war mit Farben gefüllt und der Wahnsinn. Und dann habe ich darüber ein bisschen gelesen, weil er halt so ganz tolle Symbole immer drin hat, die man nicht schnallt, weil, mhm. weißt du nicht. Du kannst es lesen, was er gemeint hat und was er noch reingepackt hat, aber du hast es trotzdem gefühlt. Und Millionen Millionen von Menschen seit, weiß ich nicht wie lange, fühlen diese Bilder dieses Mannes. Mhm.
3: Der mhm.
1: da saß und hat sich ausgedrückt mit dem, was durch ihn ging. Das ist mhm. schon total faszinierend. Mhm. Und ich mag das sehr gerne, weil das ist ja, wenn du im Studio sitzt und du singst was ein, dann möchte ich nicht darüber nachdenken, ob ich das jetzt perfekt intoniert äh, Phrasiert oder sonst wie habe. Ich muss das noch mal machen, mhm. wenn ich nicht spüre, das war so leicht jetzt gerade, das hat das hat so, ist so auf seinen Platz gefallen, dass das ist es. Du mhm. hast jetzt den Satz so gesagt, wie der gesagt sein mhm. muss, damit ich komplett entspannt bin. Mhm. Und so ist beim Spielen auch. Also dann übe ich doch immer so ein bisschen, weil ich versuche nicht mehr ständig neue wahnsinnig Geile Licks rauszusuchen, so ein Gitarristin bin ich nicht. Aber ich merke, wenn, wenn das jetzt fließt an der Stelle, dann kann ich das machen mit dem richtig, mit dem Poppes auf dem Hocker und so ganz da reingehen und der Kopf ist aus. Mhm. Weil den brauche ich nicht, den möchte ich nicht. Mhm. Das ist das schönste Gefühl, wenn das beim Gig so merkst. Ja. Immer so Und dann schwebst du. Und das ist so ein bisschen wie, wenn man mit dem Auto losfährt, steht an der nächsten Ampel denkt, Jetzt war ich gerade so in Gedanken, wie bin ich eigentlich da hingekommen? Ja. Kennst du das Gefühl, dass Ja. Das so ist? Oh ja. ja. Mhm. Und das ist beim Gig geil. Und da ist der Song rum und du denkst, wow, jetzt bin ich gerade mit dem geflogen und mhm. ja, ich, man kann es ja nicht, es ist toll, wenn die Leute, wenn du das Gefühl hast, die sind anwesend. Ja. Und die krieg, und ganz viele kriegen das ganz, ganz doll mit und sind alle in ihrer Geschichte, weil das ist mein Ziel. Mm. Mir ist das nicht wichtig, dass du nach dem Gick kommst und sagst, Lux, das war voll geil, das waren ja vier Oktaven, oder? Mm -hmm. Und dann hast du diese wahnwitzigen Kreuz 9, keine Ahnung, wie die Akkorde heißen, gespielt und dann hast du noch, Wahnsinn, das interessiert mich überhaupt nicht. Aber mm. wenn jemand sagt, ich saß da und dachte, oh mein Gott, jetzt bin ich mitten in meiner Geschichte, dann mm. denke ich, yes, das ist es, das ist herrlich. Also
2: ich merke bei mir, dass es mir am leichten fällt, mich fallen zu lassen, wenn ich erstens irgendwie in einer guten Verfassung bin. Ne? Das ist ähm, Und wenn die Technik stimmt. Das würde so. mich nämlich bei dir auch interessieren. Also ich merke halt, ich bin unsicherer, wenn ich mich nicht richtig gut höre auf der Bühne. ist ja klar, dann kannst du nicht so gut intonieren. Oder wenn ich merke, der Sound draußen, man kriegt ja so ein bisschen was zurück, auch wenn du es nicht
1: 100
2: Das Bei uns extrem, weil unsere
0: Bühnenlautstärke super niedrig ist. Ja. Ne? Wir, hören, wir hören oft mehr Raum als Monitore.
2: Auch mhm. wenn man es nicht immer 100 beurteilen kann, wie es jetzt tatsächlich draußen klingt. Meistens klingt es ja auf der Bühne auch ein bisschen bassiger, als es dann draußen ist und so. Aber ich merke, dass mich sowas dann unsicher oder nervös macht oder... Ein Konzert, was vielleicht fürs Publikum total schön war, für mich unglaublich anstrengend war. Und dass ich dann so das Gefühl habe, ich muss da so gegensteuern, ja. eben weil der Sound nicht so ist, wie er ist. Und deswegen versuchen wir halt, das ist der einzige Luxus, da sind wir bei Lux, <lacht> ähm, den wir uns versuchen zu gönnen, ist halt einen Techniker mitzunehmen, der uns kennt und wo wir auch wissen, er versucht das Bestmögliche, dass der Sound für uns auf der Bühne okay ist und auch draußen schön. Auch wenn man es natürlich nicht immer total kontrollieren kann, aber das machst du ja nicht. Ihr arbeitet ja mit externen aus, Technikern.
1: Aus rein, also leider aus, aus finanziellen Gründen, ja. das ist ganz klar. Aber das, wir haben immer, eigentlich schon auch vor, vor der blöden Corona-Zeit, haben wir gesagt, wenn wir jemals irgendwann noch einen dritten Menschen mitnehmen, dann ist das ein Tonmensch. Mhm.
3: Mhm.
1: Weil wir brauchen keinen mehr in der Band, das ist alles fein, so wie es ist, das ist echt cool. Aber dieses Gefühl, das habe ich ganz oft, dass auch wenn du gute Leute hast, es ist einfach immer ein Zeitfaktor, der manchmal auch so super nervig ist. Als hättest du den Menschen, der eh deine Musik kennt und der auch genau weiß, es gibt ja so ein paar Songs, das ist halt geil, wenn beim Moment irgendwie ein, ein Delay kommt an der Stelle oder mhm, solche Dinge, genau. die man natürlich auch noch machen kann, das wäre der große, wunderbare Luxus, das würden wir uns sehr wünschen, macht dann immer Sinn, wenn der Bus groß genug ist, drei mhm. Leute können da rein und dann fährt man los, das, ja. macht, das ist noch so ein Träumchen. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass wir schon viele Orte haben, an denen wir auch öfter sind und wo ich weiß vor Ort, das sind richtig gute Leute und demnach suche ich das auch immer aus. Und wenn ich merke, das ist eine Wackelkiste, dann gucke ich, dass ich einen externen dann doch dazu buche oder dass Oliver ist glücklicherweise sehr fit, was das anbelangt. Und da weiß ich auch immer, der kann schnell vorsausen äh, beim mhm. Soundcheck und noch mal ein paar Sachen regeln. Mhm. Der kennt sich wirklich aus. Die Solozeit habe ich ja immer brutal. <lacht> äh, mit der eigenen Anlage gemacht. Ich habe ein mm. wunderbares IR äh, akustik küblein ein kleiner feiner mm. Amp, über den ich auch singe, über den ich auch immer singe, damit ich eben den gewohnten Monitor-Sound auch mm. für meine Stimme... Immer so ein bisschen kontrollieren mhm. kann. Wenn das da vorne irgendwie, gibt ja so Monitorboxen, die sind so, wo du irgendwie, bei Stimmen ist es so hart, wenn dann so ein bestimmter Sound kommt, wo du dann so nachdrückst und deine Stimme yeah. so versuchst anzugleichen und dann merkst du, wie du schnell müde wirst. Mhm. Wenn ich den Amp habe, dann kann ich mir den so stellen, da also ist auch ein bisschen Hallalal drauf, dann kann ich das so ein bisschen mir justieren, dass ich weiß, das ist jetzt ein Sound, da komme ich klar. Mhm. Und dann habe ich die kleine PA immer dabei gehabt, zwei Basswürfel und zwei Hochtöner. Mhm. Mm. von IR und habe immer alles aufgebaut, weil ich einfach wusste, damit bin ich safe. Und, mm. Aber wenn wir zu zweit spielen und Oliver komplettes Schlagzeug hat, dass wir auch immer wieder erklären müssen, ja, bitte auch abnehmen. Mm -hmm. Und nicht nur irgendwie, ja, das geht schon, ich mache das seit 30 Jahren, das geht mm -hmm. schon. <lacht> nee, das geht nicht. Weil wir mm -hmm. arbeiten mit Zuspielern. Mm -hmm. Und der, das Pad mm. ist dabei, wir haben Sounds, die wir einfahren. Mm -hmm. Und wenn du wirklich einen schönen homogenen Sound haben willst, musst du Zugriff haben auf Snare-Tom, bays zumindest mm. und ein bisschen Overhead-Kram. Aber das sind so Dinge, ja.
2: Das, das finde ich, find ich auch immer ganz schwierig, weil ich bin nicht gerne so bossy oder so dominant und ich finde das immer ganz schwierig, dann in ganz kurzer Zeit einen Mensch einschätzen und kennenlernen zu müssen und dann gleichzeitig sofort zu sagen, ich wünsche mir aber das und das oder wir brauchen aber das und das und mach das bitte so und so. Weil man greift ja auch immer so ein bisschen in so eine andere Tätigkeit oder in einen anderen Job ein. Und dann muss man halt immer abschätzen, ist die Person jetzt sehr stolz? Lässt, lässt sie sich darauf ein? Oder ist das dann direkt so, nee, nee, ich weiß schon, was ich mache. Ihr macht euers, ich mache hier meins. Und dann am Ende klingt es dann doch nicht so, wie man sich das gewünscht hat. Das
1: aber ist so krass. Also ich habe mir wirklich angewöhnt, ich telefoniere mit jedem Toning mhm. vorher. Mhm. Weil ich muss, ich, wenn ich den Satz schon höre, ich mache das seit 30 Jahren, ich weiß wieder das, geht, ne? da weiß ich schon. Ja, ja. Oh, oh, wacht. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, ich habe äh, das, und was ich auch angefangen habe zu machen, wirklich, ist, weil äh, die Leute erstmal verwirrt verwirzen, weil wir sind ja die, ich sag's immer falsch, ich werde es mir nie merken können, Moment, die zwei lustigen drei mhm. oder die drei lustigen zwei.
0: Die drei lustigen zwei.
1: Die drei lustigen zwei, siehst du, Steffen, vielen Dank. Ja. Das ist bei mir, dass ich auch immer, wenn etwas innen geht, mit, mhm. mit einem Kabel rein, dann sage ich, das mhm. geht raus und umgekehrt. Ich bin Linkshänderin. Okay, jedenfalls wollte ich sagen, dieses Gespräch... Du spielst mit aber dem, rechts rum. Ja, mein Vater hat so gespielt, ich habe das gesehen und habe halt so angefangen. War für mich normal, verstehe also. auch eigentlich das Umgedrehte nicht, weil ich habe doch
0: in der Hand mehr Power. Du also bist du, also eher du Gary Moore als Jimi Hendrix. Hm. <lacht> Sehr gut. Ja,
1: also das ist dann so, dass, dass du klärst das ab und du merkst, jetzt inzwischen schicke ich einen kleinen Trailer raus mit live, einem Live-Mitschnitt, der wirklich toll ist. Mhm. Abteilung, was sieht man und was denkt man, was man gemacht hat. Mhm. Es gibt einen total schönen Live-Mitschnitt von neuen Kirchen aus der Gebläsehalle. Es war eines der wenigen Streaming-Konzerts, mhm. die wir gemacht haben. Und wir beide haben gedacht, das gucken wir uns nie an. <lacht> nie, guck mir das an. Das war so schrecklich. Wir mhm. waren bestimmt ultra scheiße. Und das, ich wusste gar nicht, wo ich hingucken sollte, weil ja da niemand war.
3: Mhm.
1: Und dann haben wir es dann irgendwann gewagt und es war total gut. Mhm. Also, das ist äh, richtig gut gewesen. Mhm. Man weiß das manchmal gar nicht. Ja. Ne? Man denkt dann, man steht jetzt da irgendwie so <lacht> auf der Bühne. <lacht> Die Wahrheit ist, es kommt anders rüber. Ist ganz oft mhm. so. Und diese Tongeschichte, ja, das also nochmal kurz hüpft, das ist typisch für mich. Ähm, ich versuche denen dann auch ein Video zu schicken, dass sie kurz reinhören können. Und dann geht es ganz oft so, ach so, mhm. weil die denken, da kommen so zwei die ist mit zwei Gitarre da und da zwei Mikrofonen ne? ne? Da kann man nichts falsch machen. Da kann ich nichts falsch machen. Ich habe mhm. ja <höhnt> in meinem Mischpult habe ich ja schon ein, ein, äh, programmiert so filter da, oder mache ich dann rein, blonde Frau mit Gitarre. <lacht> und da drücke ich einfach drauf, das sind die Igualiser schon so geht halt nicht.
3: Mm. Und
1: dann merken die, oh, das ist ein fetter Sound. Wir haben da ein paar Bässe, die auch gut schieben bei manchen mm. Dingern. Und wir wollen auch, dass es fett ist. Das ist keine Zimbelmusik. Mm. Also wir, wir, das ist fette Popmusik und hat Druck einfach. Ne? Ja. Und äh, von daher ist das immer schön. Wenn mm. das einer gesehen hat, sagt er sofort, ah, alles klar. Mm. Und die Leute, die cool drauf sind, so auch Jüngere. Wir waren neulich im Hot Jazz in, in Münster. Und der Typ, der war... Super Club, das ist wir auch total ja. gerne. Ja, und der war so... Der war so ja, ich habe das vorher angehört, das ist voll geil, ich freue mich da drauf. Mhm. Und er hat das echt schön gemacht.
2: Ja, das ist immer der Glücksgriff. Ne? So. Genau. <lacht> ja.
1: Also was kannst du selber tun für dich auf der Bühne, mhm. dass du unabhängiger wirst? Und da hast ja. eben was Schönes gesagt, was zu unserem Frauenthema auch passt. Mhm. Es ist die Frau, die dann da steht und sagt, jetzt traue ich mich nicht, da was zu sagen. Mhm. Und das ist wirklich was, ähm, das ist verrückt, wie tief das drin sitzt. Ähm, vergiss es. Und ja, man trifft da immer wieder drauf, auf solche Merkwürdigkeiten, wo, wenn Oliver Gitarre spielt, dann ist seine Gitarre laut und mhm. meine, dann sage ich so, kurze Ansage, diese Gitarre ist die Chefin, mhm. diese Gitarre gibt es auch, sie ist leicht unter meiner, aber diese Gitarre ist die Chefin, auch wenn es rumpelt, auch mhm. wenn was passiert automatisch der Mann mit der E-Gitarre ist mm. dann lauter. Es ist total lustig. Mm. Ich meine, wie viele Frauen hast du in deinem Leben kennengelernt?
2: Eine, zwei.
1: Ich glaube, auch eine mm. habe ich kennengelernt. Mm. Oder vielleicht zwei. Das mm. heißt, wir haben es immer auch mit einer Männerdomäne zu tun. Mm. Kann man nicht wegreden, ist so. Mm. Je mehr du selbst weißt desto cooler kannst du sagen, hör mal, mm, 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 mm. Hm. Mhm. und das ist, was ich habe gesagt, wie kriege ich das hin, dass ich immer auf der Bühne so diese Unabhängigkeit habe mit dem M, zum Beispiel, dass ich weiß, da kann ich das ganz gut mhm. schon vorsortieren im Grunde. Ja. Und ich sage dem immer, nimm flat, was aus meinem M kommt mhm. und dann fang an, dich ranzutasten. Erstmal kein Kompressor, kein dies, kein das, kein jenes. Mhm. Dann gucken wir weiter. Das ist das, was ich oft sehe. Was uns nicht so leicht fällt,
3: mhm.
1: weil man. Man darf einfordern, was Not tut.
3: Mhm.
1: Das sind die Technik. Ich habe immer, hab immer eine große Affinität zu Technikern gehabt. Ich habe es immer total geliebt, auch bei größeren Gigs, wo ich irgendwo unterwegs war, mit denen abzuhängen. Mhm. Weil ich stehe einfach, ich stehe auf Handwerk, ich stehe auf mhm. Leute, die anpacken, ich mag das einfach. Und dann merkt man so, wir gehören zusammen und das ist ein Ding, ohne den geht das nicht. Das mhm. geht einfach nicht. Ja. Und wie kann ich aber trotzdem nicht das Püppchen da sein? Ja, ich höre mich nicht. Mhm. Mhm. Kannst du mal ein bisschen ich sage, hör mal auf, ich brauche und mhm. sogar, und wenn man manchmal, ich klugscheiße dann auch mal und sage, nee, bei der Gitarre, wenn er die 100 Hertz zu viel sind, dann fangen die an zu Brumm das geht nicht. Und, dass man,
0: je mehr du weißt, mhm. desto cooler kannst du sein. Das ist so ein Ding, es ist auch total interessant, weil bei uns ist halt zum Beispiel, ähm, Sarah ist halt bei uns die, die sich vor allen Dingen um den Sound kümmert. Die halt auch mhm. mit jedem Techniker, die halt für jeden Techniker, der neu ist, eine Setliste vorbereitet mit Kommentaren, mit, wo genau sagt, bei dem Song muss dieses, bei dem Song muss das Ach, und dieses und jenes. Und, das, und sie hat da auch, sie ist. Ultra pingelig, also pingelig im positivsten Sinne, weil letzten Endes der Sound ja auch unsere Identität als Band widerspiegelt. Der Techniker ist ja eigentlich Bandmitglied. So, wir haben ja auch schon mindestens zwei Folgen dem Tontechniker gewidmet und kommen immer wieder mhm. darauf zu sprechen, auch wenn es nicht gut gelaufen ist. Das Ulkige ist halt, dass, ähm, wo wir halt eben auch, wo habe ich, wo, da habe ich auch schon äh, jahrelang immer meine meine Witze drüber gemacht. Sarah hat halt einfach keine besonders große technische Affinität. So Und dementsprechend, sie weiß genau, was sie will. Sie weiß genau, wie es klingen muss. Sie weiß genau, was der Techniker machen muss, damit es funktioniert. Aber sie drückt es halt total untechnisch aus. So Eben nicht so Typisch. mit, mit, hier Frequenzen, Kompressor, wie auch immer, dieses und jenes. Sie sagt auch mal, wie heißt, wie heißt dieses, wie heißt dieses Delay nochmal, was die da immer, was der da immer drauf machen muss? Slapback. Ah, okay, alles klar. Ja, cool. So, aber genau das aber, sind die Sachen, ja. Aber dann auch so, auch so manchmal so, manchmal so, 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 so lautmalerische Beschreibungen ja, Das, das muss an der Klinge, Stimme, Stelle klingen wie eine Biene, die hochfliegt. So, ne? Und dann <lacht> und guckt klar. man immer so den, der Techniker so. <lacht> du bist mir auch so eine Biene. Okay, da. so, was will die Frau mir jetzt sagen? Ne? Und das ist, das ist total lustig. Und ich befürchte auf der, andern, auf der anderen Seite, dass ähm, für mich ist es total normal. Und mittlerweile ist es ein ganz eigenes Vokabular, was genauso funktioniert wie das etablierte technische Vokabular. Ich glaube aber halt eben, dass... Dass viele Frauen, so wie Sarah, in ihrem Anliegen dann auch nicht ernst genommen werden, weil sie nicht die richtigen Vokabeln verwenden. Sie weiß ganz genau, was sie will und sie sagt auch ganz genau, wie sie es will, aber nicht in dem Vokabular, so, ne, dann. nicht im, nicht im Handwerker-Vokabular. Ja, aber in so. So
2: ganz stimmt das ja jetzt nicht mehr. Ich weiß, also das mit dem ja, ja. Slapback, das ist jetzt Jahre her, dass ich. Nicht wusste, aber so Nein, aber genau. Ich wusste, wie es heißt. aber hab, auch ich, ich Kompression. Überspitze. Du
0: weißt ja, ich überspitze selten, aber gerne.
2: Ja, aber auch so. gerade das mit der Kompression, das ist mir auch super wichtig, weil wir halt wirklich das mit der Dynamik drauf haben, das weiß ich. Ne? Also ich weiß, wann wir uns zurücknehmen müssen, wann wir Gas geben müssen. Und wenn du da von vornherein zu viel drauf draufpackst, dann machst du einfach alles tot, was uns so ausmacht und so. Also ich habe mittlerweile, würde ich schon sagen, dass ich die Fachbegriffe drauf habe. Aber trotzdem... Ähm, ja, ist das eine Typsache, auch eine Frauensache, auch einfach was so ganz tief in uns drinne steckt. Was haben wir so gelernt? Ne, so ähm, sei nicht zu aufdringlich. Harmonie steht über allem und so. Ne, das also mir ist zum Beispiel, das ist mir auch wichtig, dass das, dass das harmonisch ist in dem Raum, auch mit dem Technikkabel. Dann fühle ich mich beim Konzert auch viel wohler, als wenn vorher schon dicke Luft ist oder zwischendrin irgendwie. Ne, und deswegen finde ich, ist das immer so eine Gratwanderung. Ähm, aber ich finde es voll spannend, was du sagst, dass, das, dass, dass dann automatisch quasi dein Partner lauter gemacht wird als du. Ne? Das ist ja. so, dass, weil man dir dann nicht zutraut in dem Moment, dass du die Hauptgitarre spielst und dass du gut Gitarre spielst und gut singst und so. Ne? Das ist genau.
1: Echt und das, ich meine, da können wir uns jetzt stundenlang darüber aufregen. Wir können es ja. auch einfach sein lassen, äh, die Ansage ist dann wichtig. Mhm. Ich dachte, und das wird, und dann gehen wir manchmal, hatten wir neulich auch, da haben wir irgendwie schön bei Martin Zingst, waren wir irgendwie äh, in seinem Programm, äh, mhm. und dann im Sendesaal, und dann haben wir gesagt, können wir bitte reinhören, weil das haben wir uns auch angewöhnt, können mhm. wir bitte nochmal mhm. vorher mhm. reinhören. Ja. So, ja, ganz wichtig. Jetzt, genau. Und dann kommt so ein Song wie Reise, und diese Gitarre, Go, Go, day, go die ist so wichtig da, und die mhm. war eben da irgendwie so unter ferner liefen, ich gesagt, das ist die Chefin, zieh nach vorne. Dann hat er das gemacht und dann hört er das auch gleich. Es mhm. gibt so ein paar Stücke, wo ich genau merke, ah, ah, ah. aber das ist äh, deswegen wäre es ein Träumchen. Man hätte immer jemanden dabei, wo man einfach sagt, äh, jetzt kann ich mich total entspannen. und Das ist auch immer der Gleiche und der weiß mhm. auch, an welchen Stellen man noch schönere Dinge tun kann, die man ja technisch tun kann, ja. mit Delays und mit einem Wasserhimmel. Mhm. Das ist schon geil. Müssen wir durch jetzt. Also auch ja. da, ich versuche mich in all diesen Sachen immer dann wieder so zu entspannen und ich versuche ähm, mir gar nicht vorher nachzudenken, könnte der jetzt denken, dass ich vielleicht eine olle Zicke bin, mhm. dann wird mhm. er das denken, ist mir scheißegal. Mhm. Mhm. Mir ist wichtig, ich muss es jetzt so möglichst gut, weil du weißt, wie hammerhart das ist und ich erinnere mich, das ist jetzt schon eine Weile her, ja, aber da hatten wir mal so ein Gig, wo wir schon beim Soundcheck gemerkt haben, das wird nichts. Mhm. Der peilt das einfach nicht, der ja. kann keinen mhm. Monitor Sound das ist entsetzlich aber wahr, mm. wo ich genau wusste, diese Dreiviertelstunde, die jetzt kommt, muss ich, ich weiß nicht was tun, um das komplett zu ignorieren.
3: Mm.
1: Das, was du auch sagtest, yeah. wenn man ein Gefühl bekommt, Räume, dann merkst du auch, wenn der Sound direkt vor der Bühne quasi krachend auf den Boden fällt, ohne ein Geräusch zu machen und da mm. liegt und du merkst, die Leute die kriegt das gar nicht. Ja. Ja. Was ist da bitte falsch? Mhm. Und du weißt genau, das ist entweder, ich weiß der Himmel, was es ist. Aber, und dann gibt es so Sound-Leute, du merkst, bam, und dann füllt das so den Raum und du weißt, ja. das wird geil. Mhm. heute. Das wird richtig gut. Und ja, am liebsten einen festen Menschen dabei zu haben, ist eine unfassbare Energie, mhm. äh, Einsparung und auch eine Freude einfach, weil ja. man genau weiß, dann darfst du. Und das ist auch was, was man in Bandkontexten als Frau ganz früh lernt. Du wirst immer auf Männer treffen, die dann sagen, ja, was spielst du denn jetzt da? Ein e fis Kreuz 9, ich, ich kann keinen Akkordnamen, ich weiß nicht. Jedenfalls dieses Ding. Und ähm, dann kannst du das nicht gleich beantworten. Nee, nicht. ich mache. <lacht> da hatte ich mal mit, mit, äh, genau, mit Akustikgitarre so ein herrliches Ding. Da hat irgendwie einen Song transkribiert. Und dann rief er mich an, der Andreas Schulzen sagte irgendwie, Christina, ich weiß nicht, ich habe das jetzt alles rausgehört, aber was machst du da an der Stelle? Mhm. Hab ich habe du Andreas, ich guck mal eben, Gitarre genommen, geguckt habe ich gesagt, du, ich nehme einfach den Zeigefinger runter. Mhm. Oder drauf, eins vor beiden war es. Mhm. Und das ist so, ich habe hab versucht, mir einen Gitarrenstil anzugewöhnen, wo ich recht ökonomisch spiele. Das heißt, ähm, möglichst wenig Kraft verwende für Dinge, mhm. Mhm. viel offene Akkorde spiele und die Basslinien die wichtigsten äh, Anteile sind. Mhm. Und dann kommst du dahin, wenn du auch in der Band bist, mit ich werfe das jetzt einfach mal so einen Raum, weil ich habe in meinem Leben nur wenige Musikerinnen kennengelernt, die den Shit so dermaßen zusammen hatten, dass du sagst, okay, wenn du mit Susan Weinert da stehst, dann musst du, musst du nicht irgendwie, das, das ist unfassbar. Hm. Oder hier Jule Malischke, das sind einfach mhm. also hier, Sphären. Wahnsinn. Und dann kommt diese Dialognummer und dann merkst du, dass es ja, Musiker gibt, die dann auch speziell Musikerinnen, die nicht sofort kommen, ja, pass mal auf, du spielst jetzt hier eine war und mhm. dann spielst du hier eine. Und dann habe ich hier nach drei Takten kommt das und dann kommt ein Vorhalt und dann kommt irgendwie auf die Eins und so. Und dann kommst du hin sagst du, ich fühle da sowas. Ich <lacht> fühle das, Muster muss da so ein bisschen fliegen. Und das war für mich eine sehr geile Erfahrung, muss ich sagen. Ich habe eine Band gehabt, wo ich immer viele erklären musste, als ich so anfing. Mhm zu denken, jetzt, das ist geil. Free ist der Song gewesen, so ein funky Teil. Mhm. Und ich dachte, das ist es. Das ist dein Style, aber wie begleiten die das? Mhm. Ich wünschte, ich könnte jetzt dem Drummer und dem Bassmann sagen, pass mal auf. Ne? Mhm. Konnte ich nicht. Dann hatte ich die unglaubliche super Chance und konnte nach England, weil ich vorher Kesiah Jones gesehen hatte, wo ich total abgefahren bin. Und dieser Bassmann, mit dem hatte ich ein Gespräch. Ein paar Jahre später konnte ich nach London und saß ich da mit der Band von Kesiah Jones, saß ich da mit Kevin und mit Soul und mit Ian Musington und Kevin Armstrong genau ein mhm. winziges Studio in auf der Porto Velo Road und ganz so ein kleiner Raum wie bei euch fast hier mhm. und dann habe ich diesen Song angefangen und habe die ersten Dinger gespielt und ich sah nur wie die so nickten ich habe gar nichts erzählt vorher mhm. und dann sagte Kevin nur so, it's great just play much slower und mhm. ich sag, okay und dann haben wir dann <lacht> stieg der Drama ein. Und ich dachte, was ist denn jetzt los? Du hast nichts erklärt. Mhm. Du hast nichts beschrieben. Mhm. Kevin sagte, you know that second chord, if you do... Mm, mm, mm. Hat er mir noch so einen offenen Akkord kurz gezeigt. Mhm. Und bam. Und dann dachte ich, das ist es, was ich will. Ich will nicht reden über Musik. Mhm. Ich möchte es so fühlen können. Aber du brauchst, und das ist gar kein Vorwurf, aber du brauchst Leute, die diese Chemie komplett mit dir... Ja teilen. Ja. Und wo du ohne viele Worte eigentlich merkst, der Drummer, der weiß, wie der Song grooven muss. Der ja. fühlt was da. Deswegen musst du mit deiner Gitarre natürlich so stark sein, dass, dass das jemand fühlt und dich nicht mhm. sofort verunsichern lassen, was mhm. manchmal nicht so leicht ist. Ne? Ja. Und dann merkst du auf einmal so, weil es war, war
0: wirklich, das war
1: gigantisch. Mhm.
0: Aber das ist halt ja eben auch, das ist zum einen natürlich auch einfach eine Erfahrung und einfach ein ja. Ich sag mal, ein Können, was diese Leute haben. Und auf der anderen Seite glaube ich auch einfach, dass das unheimlich viel mit Respekt zu tun hat vor dem Menschen, dem man sich da gerade unterordnet. Weil du bist ja als Musiker, wenn du für jemanden spielst, ordnest du dich unter. Und wir haben eine ganz ähnliche Erfahrung, haben wir damals in Nashville gemacht, als wir unsere zweite Platte eingespielt haben, auch mit einer Liveband im Studio drei Tage lang. Und wir hatten einen Tag vorher, haben wir mit denen geprobt. Wir hatten die vorher noch nie gesehen. Wir haben einen Tag und wir hatten, wir hatten so einen Schiss, weil wir einfach überhaupt ja, nicht wussten, voll. wer sind die Leute. Ich meine, dass da wirklich absolute Hochkaräter dabei waren. Der Drama von Toto und solche Sachen irgendwie. Ne? Konnten wir vorher nicht ahnen. So, weil wir die, wir kannten Gut die so. Sonst <lacht> ja. ne? wird ja gar nicht gefahren. Aber es war, aber, aber es war, es war großartig, weil ja. die, die sagten halt immer... Weil die einfach auch, die sind mit so einem, ich meine, wir sind einfach so eine kleine Popelsband aus Köln, die versucht irgendwie sich soundmäßig an dem zu orientieren, was die jeden Tag seit Jahrzehnten da machen. Ähm und die haben uns aber einfach auch mit einem, die sind uns mit einem Respekt begegnet, ja. als hätten die nie mit jemand anderem gespielt. So, wir waren die Band. Wir waren die, die an dem Tag wichtig waren und kein anderer. Die haben nicht eine Sekunde lang uns das Gefühl gegeben, dass die jetzt gerne woanders wären oder mit jemand Größerem spielen würden. Und die haben immer gesagt Sagt uns, was wir tun sollen. Wir machen das, was ihr wollt und was ihr braucht. Und wenn ihr in dem Moment wollt, dass wir gar nichts spielen, spielen wir gar nichts. So. Ne? Und das war halt, das war halt einfach total super. Und das ist genauso dieses Ding gewesen. Wir haben auf einer, wir haben auf einer ganz anderen Ebene haben wir mit denen kommuniziert und Musik gemacht. Und da war halt einfach dann auch diese Magie im Raum. Du hast einfach Takes gehabt. Wir haben, ich weiß von unserem Song Postcards, wir haben, glaube ich, den dritten Take, den haben wir genommen. Wir haben den gespielt. Und unser Produzent saß auf so einer Art, wie, wie so ein, so ein, so ein, so ein Tennis-Punktrichter. Äh, der also saß auf so einem erhöhten <lacht> Stuhl. Stuhl. saß der zwischen uns mitten im Raum. Der saß nicht im Regieraum, sondern wir hatten ein relativ großes Studio. Aha. Und der saß so zwischen uns. Und wir haben diesen Take gespielt. Und als wir fertig waren, war so eine Stille im mhm, Raum. Geil. Das war so mhm. wirklich so, bis sich einer getraut hat, auszuatmen. Weil du gemerkt hast, da ist jetzt was passiert. Da war, jetzt, da war Magie im Raum. Und alle haben es gespürt. Und dann war so vorbei, und nach ein paar Sekunden sagte unser Produzent, das ist der Take. Das ist mhm. so. Das,
1: das ist, genau, Respekt. Wir brauchen,
0: wir brauchen keinen mehr. Ne? Respekt so. ist das
1: auf jeden Fall. Und ich, ich erinnere mich, habe jetzt vor kurzem, ich habe mal ganz früher mal, weil natürlich gibt es diese Musiker auch hier, das ist jetzt überhaupt nicht, das gibt's hm. nur in Amerika oder nur in England. Gell? Absolut. Die gibt's hier und das ist toll. Aber wir haben, ich habe eine kleine Band mal gehabt mit Nipinoja zusammen an der Percussion und wir hatten wohl irgendwann, habe ich gesagt, hier da ist, das ist zu dicht oder wie auch immer. Ich muss hm. wohl gesagt haben, spiel so, dass diese Sängerin oder der Sänger vorne total glücklich Mhm. ist, ja. Und ich habe vor kurzem mal wieder und das war ist wirklich ewig her. Das war Anfang der ne, 2000 irgendwann 2003 oder so. Habe ich mit ihm mal äh, über Facebook kommuniziert und dann sagt er, I remember that sentence you said. Und ich sage, was für ein Sentence. Und mhm. sagt er sagte, uh, always play so that the singer is happy. Mhm. Und das hat er mitgenommen. Ich dachte, wie geil ist denn mhm. das, ja? Weil ja. das sind die Sachen. Da ist ein Song, da ist eine Geschichte. Da waren wir vorhin. Mhm. Wie begleite ich die? Und ja, diese Menschen sind wahnsinnig erfahren und das waren die auch, die sind einfach gewieft mhm. das, sind, das hat nichts damit zu tun, ob man, Soul hat keine Ahnung auch von, von Musiktheorie, das ist nicht der Punkt. Ich mhm. will nur sagen, wenn du diesen Angang hast, ähm, dass du plötzlich eben so einen ganz unverkopften Zugang hast, sondern du, du hörst dieser Geschichte zu und diese Magie, die ihr auch kennt, Live, das erste Mal, als das passiert ist, was du eben erzählt hast vom Studio, mhm. der Song war fertig und es war so eine Stille, habe ich gedacht, ach du Scheiße, das habe ich jetzt falsch gemacht. Ich habe es erst gar nicht begriffen, bis ich begriffen habe, dass die einfach fast mhm. den Atem angehalten haben, bis sie dann nach gefühlten äh, einer Minute angefangen haben zu klatschen. Und dann in dem Moment, weil das hat viel damit zu tun mit, wie gehst du am Ende weiter mit den Sachen, du darfst. Errungenschaften gemacht haben, du darfst auch geben im Sinne von, dass wenn das passiert, darfst du es voll nehmen, was dann da kommt. Das konnte ich nicht. Früher. Da habe ich mhm. immer mehr so dieses Ding, dass das völlig normal ist, wenn man jung ist, sage ich mal, mhm. dass man natürlich über den Applaus auch eine Bestätigung findet. Dann findet man sich geil und dann macht man den Fuß auf den Monitor. Mhm. Und Box, gesagt, und ich habe gesagt, ich spiele noch ein Solo und alle Mädels, yeah, mhm. und geil. Und jetzt kommt so ein Punkt, der wird anders. Und dann hat mir irgendwann, ich habe mit Tuck und Patty eine Minitour gemacht, was total Na, cool. schön war. Und ich mhm. dachte so, oh, das passt jetzt, das ist cool. Übrigens auch schönes Beispiel für mhm. Sound. Ich dann vorher Kontakt aufgenommen. Um, ja, wie sieht's denn aus? Würde denn euer Toning, den ihr natürlich, bin ich von ausgegangen, habt dabei, würde der denn meinen Sound mitmachen, die halbe Stunde? We don't have a sound engineer. Ich so, what? Okay, talking about kein sound engineer, good. Ähm, gut, und dann habe ich gesehen, was sie gemacht haben und die sind crazy dudes gewesen ey, die hatten immer ein komplettes Rack dabei, Boah. was sie auch ins Hotel oh. immer mit reingenommen, das schoben sie auf die Bühne, Er <lacht> kriegt mm. einen Kanal nee, noch nicht mal zwei oder, oder irgendwie ne? Stimme mm. und Gitarre, ein Ding und dann hat Tuck gespielt und Patty ist vorne hingegangen und gesagt, so und so viel Herz da weg, dann ne? hat das eingemordet mm. und umgekehrt genauso mm. und äh, Tag war auch der, der mir erklärt hat, wie ich mein Paddleboard Chaos ordnen kann, wie ich das mhm. baue, das ist total süß. Und dann kam irgendwann eine Mail und sagte jemand, das war unglaublich schön, Christina, das war richtig toll, aber du hast echt ein Problem. Und ich sagte: so, was kommt denn jetzt? Du kannst den Applaus nicht nehmen. Mhm. ich gesagt, so, wieso kann ich das eigentlich nicht? Und dann hat er die Na4-Seite vorgeschrieben mit Klapp, Klapp, Klapp. Beim nächsten Konzert habe ich mich daran erinnert und habe gedacht, was ist genau das? Wenn du was spielst, mhm. Wow, Baby, heute machst du es, heute machst du es. Nach dem Stück lässt du voll rein, was da kommt.
3: Mhm.
1: Ich wäre beinahe komplett in Tränen ausgebaut. Ich habe versucht, die Arme hochzumachen. Mhm. Und das zu nehmen, ich hatte gerade was gegeben, ich hatte was rausgeschickt. das voll zu nehmen Und ich dachte wirklich, komm, das nimmst du jetzt voll, komm, mach die Arme. Wow, ich habe sie nicht hochgekriegt und mir sind so die Tränen in die Augen mhm, geschossen. Ich, ich habe gedacht, ich. das kann ich nicht. Mhm. Ich muss das lernen. Mhm. Und dann habe ich jedes Mal, wenn ich wieder daran gedacht habe, hab gesagt: Noch ein Stückchen mehr, weil, wie soll ich das sagen, jeder von uns ist auch zu mehr oder minder großen Teilen eine sehr verletzte Seele. Es gibt mhm. so viele Dinge, die sich da zeigen als Musiker oder Musikerin auf der Bühne, mhm. mit denen du in Konfrontation plötzlich kommst. Mit dem: Wer bin ich? Fühle ich mich wohl mit mir? Bin ich, mhm. bin ich hier zu Hause? Kann ich, kann ich nehmen, wenn mir was Gutes entgegenkommt. Oder bin ich noch dicht? Ähm, Komme ich mit den Narben da klar? Sind das noch Wunden? Was ist denn hier los? Und das ist unfassbar für mich. Musik ist scheißegal, hätte ich beinahe gesagt. Mhm. Es ist, die Trägermasse ist das. Dass, dass diese Musik die Bewegung gemacht hat, die, die Sachen, die bei mir sich entwickelt haben, halt immer begleitet und bewegt haben und transformiert haben. Auch unglaublich. Ich, könnte, ich weiß nicht. Ich habe eine alte Schlagzeile gefunden beim Aufräumen meiner Schredder, hm. du weißt schon, da stand die Lust am Leid. Das war die Überschrift für die Konzertkritik.
3: Mhm.
1: Und ich dachte erst, wow, Alter, ist denn das? Ja, ich habe es echt reingepackt früher. Ich habe echt harte Texte gehabt. Also Texte hart im Sinne von mhm. eigentlich, weiß ich nicht, kann man über Missbrauch schreiben? Ja, also ich würde mhm. den Song auf Deutsch niemals so nennen, wie er heißt. Er heißt, mhm. bam, er heißt Abuse. Bam, raus mhm. damit. Da gedacht, das kannst du nicht machen, lass das. Und ich wusste, ich muss machen.
3: Mhm. Mhm.
1: Und ich wusste auch, dass ich Zeiten hatte, wo ich in diesem Leid, was dann plötzlich Platz hatte und gesehen werden konnte. Und deswegen hat mich die Zeile auch nicht jetzt geschockt, sondern ich wusste, dass das da so war.
3: Mhm.
1: Ähm, ich habe dem da Raum gegeben. Und klar war ich da mitunter auch drüber. Natürlich, ich sag auch den Leuten gerne im Songwriting-Workshop immer, macht euch nicht nackig, weil das müsst ihr nicht. Aber findet eine Poesie findest, wie du ein Thema ansprichst, dann kann es sein, dass da jemand sitzt, der plötzlich einfach nur denkt, wie cool, sie steht und singt darüber. Mm. Es, ist nicht, es ist ein poetischer Text, aber sie singt darüber, es ist da. Mm. Du machst mit dem Song etwas plötzlich existent, es ist da, mm. du hast es ausgesprochen und ja, es gibt viele, wo sich das findet,
2: das ist ganz schön. Also ich, ich habe mir ja gestern, wie gesagt, so ein paar Interviews von dir angeguckt und da war auch eins, ich habe den Namen vergessen, aber den muss ich ja jetzt auch nicht sagen, von einem Mann, der dich interviewt hat und er hat dann gesagt, er mag keine Jammerlappenmusik und das hat mich irgendwie total sauer gemacht, irgendwie fand ich das so, weiß ich nicht, ich fand das... Ja, hat mich einfach gestört, auch dir gegenüber, weil ich gar nicht genau wusste, will er dir jetzt einen reinwürgen oder meint er das so generell? Und ich finde, auch Jammerlappenmusik hat ihre Berechtigung. Und auch Jammerlappenmusik findet immer jemanden, der genau dieses Lied gerade braucht. Und ich, ich finde das vollkommen in Ordnung, wenn es so Zeiten gibt im Leben oder mal einen Song auf dem Album, wo man sich sehr nackig und sehr verletzlich macht, weil es irgendwo da draußen einen Menschen gibt, für den genau dieses Lied da sein muss, irgendwie um irgendwas zu verarbeiten und so und ähm, aber was ich sonst noch sagen wollte, dieses ähm, annehmen können, da haben wir beide auch wirklich ein riesenproblem mit und ich weiß noch gar nicht so genau, wo das herkommt, aber vielleicht auch, weil ich immer so denke, wenn wir ein Konzert spielen, ich möchte, dass jeder glücklich nach Hause geht und die haben ja Geld bezahlt, die haben sich auf den Weg gemacht, die sind vielleicht ganz viele Kilometer gefahren, haben ein Hotelzimmer sogar noch bezahlt und ich bin dann, also mir geht es ganz schlecht, wenn ich merke, irgendwer war nicht zufrieden. Und wenn es zum Beispiel nur am Sound lag, weil die in der ersten Reihe saßen und nur Gitarrenverstärker gehört haben und sonst nichts oder so oder wenig. Und ich fühle mich dann immer so verantwortlich und denke gar nicht, wie kann ich das für mich da oben schön machen, sondern ich denke mir immer, wie kann ich das für die Leute da draußen schön machen. Und wir hatten jetzt so ein Ding, da haben wir eine Dreier- oder Vierer-Rutsche Konzerte gespielt, und wollten unseren Lieblingstonmann mitnehmen, der wirklich unglaublich nett ist, mit dem man so gerne Zeit verbringt und der so einen schönen Ton macht. Und der wirklich mit, schlimm, mit, uns, mit uns fahren möchte, weil der uns mag, ja, also weil der mit uns Zeit verbringen will. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, boah, der Arme, weil wir können ja auch nie viel bezahlen, das waren so Horrorstrecken mit 700 plus Kilometern ja, ja. und so. Mhm. Und dann mussten wir irgendwann auch noch so ein paar Hotelzimmer selber zahlen, die wurden nicht vom Veranstalter übernommen, dann haben wir das so durchgerechnet und am Ende wäre für uns im Grunde nichts übrig geblieben und das haben wir dem gesagt und der wollte trotzdem mit. Oh. Und wir beide, wir waren so blöd, da habe ich auch wirklich gelernt, ähm, wir haben das nicht angenommen, weil ich, dachte, weil ich dachte, ich kann das doch nicht annehmen, dass der vier Tage uns schenkt, auch richtig lange Tage mit uns stundenlang in der brütenden Hitze im Auto sitzt und kein Geld dafür bekommt und dann uns hilft, die Bühne ein- und auszupacken und all sowas. Und wir haben das dann nicht angenommen. Ich hab gedacht, ich kann das nicht übers Herz bringen, ich kann dich nicht mitnehmen. Und am Ende, glaube ich, haben wir ihn verletzt, weil er uns das gerne schenken wollte. Und da habe ich wirklich gemerkt, mm. wir müssen das einfach lernen, mm. auch mal was anzunehmen, ohne dass wir dafür was geben, weil das, das hat man auch mal verdient. So, das ist, und ich mein, das das ist ein
1: sehr schönes Beispiel für genau dieses Ding, dass äh, der würde das nie, 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 nie gesagt haben, wenn er das nicht wirklich so gemeint ja. hat. So doof ist ja echt keiner. Nee. Der wollte diese Zeit mit euch und das ist halt äh, dieses Gefühl, auch alle glücklich machen zu wollen. Ich habe mhm. gemerkt, das ist toll. Auch mal zwischendrin vermeintlich egoistisch zu sein. Weil wir haben auch so eine komische spiri in dem Leute immer sagen, eh, wenn du so ein Ego bist, bist du echt so ein Arsch. Nein, ein gesunder Egoismus ist das Wichtigste überhaupt. Weil
3: mhm. sonst
1: wirst du die ganze Zeit immer nur rumrennen und denken, kann ich es allen recht machen? Ist alles in Ordnung? Habe ich auch alle versorgt? Mhm. Wenn du beobachtest, ob du da einfach so ich will, ich will hier diesen Raum. Das war für mich eine total geile Erfahrung. Ja. Einfach mal mhm. so zu sagen, ich will hier diesen Raum. Ja, es ist möglich. Dass mhm. da jetzt fünf Leute rausgehen und sagen, der Sound war kacke, weil sie das so empfunden haben, kann ich nicht ändern jetzt. Mhm. Oder die irgendwas, denen irgendwas nicht gepasst hat. Und ich habe gemerkt, wie sich alles verändert, wenn du diese Position mal verlässt und sagst, mhm. Ich bin hier nicht dafür da, dass alle glücklich sind. Ich bin, mhm. und ohne mich scheiße zu fühlen, einfach mal sagen, ich bin jetzt erstmal hier, damit ich mich glücklich fühle. Ja. Das heißt, ich muss gucken, dass mein Sound geil ist, dass ich mich gut fühle, ich ziehe was Schönes an, wo ich mich drin wohlfühle. Und dann gehe ich da raus und erzähle meine Geschichten für mich. Mhm. Oh, oh Wunder, es sind Menschen da. Schön, das mhm. ist toll. Die dürfen da zuhören, die dürfen mir zuhören. Also ich mache jetzt mal einfach mhm. andersrum. Hey, die dürfen mir zuhören, wie mhm. ich meine Geschichten erzähle. Das ist ja geil. Mhm. rauskomme aus diesem, ja, ja. Und dann merke ich nach dem Gig, kommt einer und sagt, boah, das war voll schön. Früher habe ich ihm gesagt, danke, danke, danke. 85 mal mhm. danke. Heute sage ich, es freut mich tierisch. Mhm. Nicht um mich über den großen Klee zu loben, aber lass sie es von der alten Diva sagen. Das ist eine gewisse Geschichte, die, die geht nicht von jetzt auf irgendwie. Ne? Aber mhm. ich, diese, dieses Wahrnehmen, dass man auf einmal merkt, wow, für was fühle ich mich denn hier alles verantwortlich? Ist ja Wahnsinn. Mhm. Macht das nicht. Mhm. Und auch wenn dir einer was schenken will, es ist herrlich. Dann darf mhm. man das nehmen. Und das hat das meinte ich vorhin mit diesem kleinen Ansatz der äh, luxischen Hausfrauenphilosophie oder Psychologie. Dieser Teil in einem, der irgendwo dann doch immer noch sagt, das steht mir doch nicht zu. Mhm. Und dann fällt mir meine liebste Freundin Reggie Klaassen, die leider auch nicht mehr da ist, mhm. ein mit den schönsten Texten der Welt, da gibt es einen Song, da singt sie und wie viel Glück steht mir zu. Und ich wollte immer rufen, alles Reggie, <lacht> ja. alles Glück steht dir mhm. zu. Aber es kann dir nicht, zu kommen, wenn du da stehst halb weggedreht und so machst und sagst, oh, bloß nicht zu viel. Mhm. Ja. Man darf in den Momenten voll die Arme aufmachen und ich glaube, das ist ein, ein unglaublich tolles und tiefes Training für sich selbst über die Musik, mit der Musik, wie so ein Schrink, wie so ein Therapeut auf eine mhm. Art, in ein Ding zu bewegen von Selbstverständlichkeit mhm. ne, und Freude. Das ja. ja,
0: ist schon so. Das ist ein schönes Schlusswort, bevor wir ein Doppelalbum aus unserer Folge machen. <lacht> Wir sind noch, wir sind noch in unserem längeren Rahmen, aber ich glaube, es ist Zeit, so dass langsam. wir so langsam den Sack zumachen.
2: Ja, ist schade. Ich hätte noch so viele Fragen, ja, wir aber wir machen, wir machen echt immer viel zu lange vorher. Wir machen,
0: wir laden, wir laden <lacht> dich einfach nochmal ein. Voll ja. gerne. Es so. macht, macht total Spaß. Es ist total. Also, ich fand es auch, fand total super. Ganz, ganz toll, dass du heute da warst. Es war ein super spannendes und inspirierendes Gespräch. So gerade jetzt so auf der Zielgrad. Ach, ich war schon so, ich suppte schon wieder so weg und ja, habe mir ich, so in meiner, in meiner Gedankenwelt schon wieder abgetaucht.
2: Ich bin total stolz, dass du hier bist und ich muss dir das sagen, du bist wirklich ein Vorbild für mich, weil ich kenne hier in Deutschland nicht persönlich und auch generell eigentlich keine Frau, die schon so lange dabei ist und das immer noch durchzieht und alles alleine macht und das wünsche ich mir für mich, dass ich so lange durchhalten kann wie du und ich finde das voll toll, dass es dich gibt und dass ich so da so ein bisschen zu dir aufschauen darf und... Ähm, Guck mir direkt ja. in die Augen, Baby. Nein, ich, ich, nein, ich meine jetzt, ich mein jetzt nicht im Sinne von... Ähm, dass ich mich irgendwie unter dir fühle oder so. Aber ich finde es einfach toll. Also es spornt mich einfach an, wenn ich, wenn ich dich sehe, dass ich denke, boah Mann, wenn du das schaffst, dann müssen wir das auch schaffen so, lange. so Das finde ich echt gut.
1: Es ist ja dieses, ihr dürft das immer so lange schaffen, wie es gut tut. Mhm. Jule hat was Ähnliches zu mir gesagt, die wunderbare Frau Malischke, die sagte auch mal, wenn, ich, äh, äh, wenn du mal aufhörst, dann habe ich ein Problem. Weil dann mhm. weiß ich nicht. Und dann habe ich gesagt, äh, wenn du auch mhm. dann erst aufhörst und jetzt nicht mit, ich weiß nicht, glaube ich, 38, dann, dann können wir sprechen. Mhm. Aber das ist ja das Ding, es gibt Momente im Musikerdasein, wo man einfach merkt, jetzt ist bei mir die Luft raus. Und ich, mhm. finde, ich finde es, ich es traurig, wenn man, weil man das Gefühl hat, man würde jetzt sich selbst verraten, man würde mhm. es dann nicht weitermachen. Und ich verspreche dir, dass wenn bei mir der Punkt kommen würde, dass ich wirklich denken würde, das geht jetzt nicht mehr, mhm. ne? weil ich bin jetzt 58 und na klar, ich gucke auf eine andere Art und Weise nach vorne mhm. wie noch vor 20 Jahren, ganz Logo. Und denke mhm. so manchmal, okay Baby, wir bauen auf, wir bauen mhm. ab, wir schleichen manchmal ins Hotel und sind platt wie die Flundern und denken so, fuck, ja, mhm. was jetzt, wie lange packen wir denn das mhm. noch? Äh, der Gedanke kommt mhm. und dann kommt der, wo ich das gut finde, dass man wirklich achtet auf sich und dann sagt, wenn es mhm. vorher, wenn es irgendwann nicht mehr, dann ist das so. Nee, das finde ich auch total gesund. Ich meine, wir reden da ja auch ganz oft
2: drüber. Ne? Das ist auch, ja. ist auch eher so, dass ich zwischendurch sage, vielleicht sollten wir den Stecker ziehen oder so und Steffen, ja. Steffen fällt Nö. das total schwer. Ja.
0: Und dann hören wir uns im Auto den, 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 den äh, britischen Nachwuchskünstler Mick Jagger an. <lacht>
1: Genau, dann wäre ich aber ganz
0: seltsam. Und ich muss wirklich tatsächlich, ich meine, der Typ ist jetzt 80 oder so ja. geworden und ähm, ich war nie großer Stones-Fan, aber die neue Single, ich bin einfach der Typ, der singt und hat singt irgendwas, was alle anderen nicht haben. Mhm. So immer noch. Nach Jahrzehnten, nach 50, nach 60 Jahren im Business macht der einfach hat er eine Magic in der Stimme, die, nicht, die nie meine Lieblingsstimme war, die einfach, die einfach jeden Radiosänger in die Ecke schickt. Und ich finde es großartig. Und ich finde einfach, das zeigt, dass man auch mit an die 100 Jahre noch geil sein kann. Irgendwie. An die 100? Ja, komm, ich habe mal großzügig <lacht> aufgerundet. Kaufmännisch. So.
1: Ist klar. Nee, ist also klar, also die, der Traum ist natürlich, dass man das, mhm. äh, weil es gibt so, so noch ein was anderes, also auch mhm. die letzten Konzerte von Leonard Cohen, meine Güte, was für ein mhm. Geschenk. Ja, die ja Hammer. Unglaublich. Mhm. Ah, den ähm. haben wir leider nie
0: gesehen. Ja. Ach, verdammt. Aber
1: dann eben nicht zu versuchen, das, das gibt halt andere Künstler, deren Namen ich jetzt nicht nenne. Äh, ich, es ist auch, ich reiße es nur ganz kurz auf, aber ihr, ihr Jungs habt es ein bisschen einfach mit diesem Älterwerden, hm. mhm. weil ihr werdet nicht so brutal besehen. Und für Frauen ist es leider, und ich bin auch nicht gefeit davor, ähm, dass man natürlich anders angeschaut wird. Das ist mhm. immer noch so ein bisschen mehr ums Äußerliche geht. Ja. Ne? Ja. Und dann denkst du dir so, wie kriege ich das jetzt hin und welche Vorbilder habe ich? Und dann gucke mhm. ich mir Joni Mitchell an und denke, yeah, mhm. Baby. Ja, und dann gucke ich mir Frauen an, die jetzt schon 70, 80 mhm. sind und denke so, wenn, wenn, du, wenn du das halten kannst, ja, dass du nicht, äh, das, dass das nicht rüberkommt, als wärst du jetzt irgendwie so eine alte Tante, die mit unfassbar viel Aufwand versucht, noch auszusehen wie, wie, wie 40, was einfach nicht geht. Also wie, das ist echt und das wäre noch ein Thema für mindestens, ja. du weißt schon, aber wie kann man so mhm. ganz würvoll wunderbar, auch als Frau, mit den Vorbehalten, die es da eben auch gibt und mit, der, mit dem Mut, den das auch braucht, ja. auf die Bühne zu gehen und zu sagen, ja, ich bin jetzt eine Old Lady
0: zum mhm. Beispiel. Wie fühlt sich das an? Ich finde ich find, ich find in Würde alternde Frauen finde ich großartig. Ich bin ja jetzt letztens noch eine Serie geguckt mit Sigourney Weaver in der Hauptrolle, die ja auch mittlerweile schon ein paar Tage älter ist als damals bei Alien in den 80ern von der ich auch finde, dass die großartig, Also ist halt einfach... Die hat eine ganz tolle Ausstrahlung im Alter. Oder weiß ich nicht, so wie Jul, Juliet, Jul, Julian Moore. Ne? Mhm. Die ja auch nicht so aussieht, als hätte sie sich jetzt viel Mühe gegeben, viel, viel jünger zu sein, sondern die ist einfach so, wie sie ist und so. Und ich meine, gut, das sind natürlich auch sehr prominente und leuchtende Beispiele. Und ich gebe dir auch recht... Wir Männer haben es einfacher. Ich glaube, wir haben es deswegen einfacher, weil wir es nicht hinkriegen, vorher schon äh, uns schöner zu machen. Weil du hast ja anfangs, hast du ja gesagt, so manchmal guckt man in den Spiegel, so wer ist das? Kenne ich nicht? Ich schwing dich trotzdem. ich schmink dich trotzdem. Mir geht es auch so. Ich meine, ich fühle mich auch oft so. Ich gucke mir hier im Spiegel und denk mir Alter. So. Und dann ja. fehlen mir aber die Tools. Ich habe keinen Kajal und keinen Lidschatten. <lacht> und ich muss das, dann einfach das, so auf die Bühne.
1: Manchmal denk ich das auch, wenn so. so blasse Jungs denke, ich ihr könnt so ein bisschen Rouge, könnt ihr auch mal vertragen, ne? mhm. Aber es gibt so diese, eigentlich ist es ein Scheiß. Ich habe mal
0: Kajal probiert, aber das ja, ist, ist nicht so, nicht so mein Style, nee. ja, ja.
1: Also eigentlich ist es ein dober Begriff in Würde altern, der auf Frauen so manchmal ja. so, ich fällt mir gerade auf, weil ich, ich bin ja so ein Wortuntersucher. Äh, ich möchte mit, mit Freude auch alt werden können. Das ist vielleicht das, was man Größtes Ziel wäre, natürlich sind die Zipperlein das Kram, was kommt, das ist alles mhm. nicht schön, aber sozusagen nicht, ich möchte so gerne nicht, und das ist im Show bis Anführungszeichen, im singer oder biz gibt es das auch, mhm. es ist, man wird, du bist im Fokus, du bist mhm. angeschaut und ich möchte, möchte nicht anfangen auf einmal mich, oder ich, vielleicht wäre das für mich ein Punkt, wenn ich wirklich mich unwohl fühlen würde, Jetzt, wenn es gibt natürlich auch äh, weibliche Wesen, die es auf die Spitze getrieben haben mit diesem äußerlichen, nach vorne ja. geschobenen, dann ist es umso härter. Nehmen ja. wir ein Beispiel wie Madonna. Das ist ja. jetzt ganz schön anstrengend. Ja. Aber ähm, wenn ich, ich hoffe, dass ich eine, eine Ruhe bekomme und dass ich vielleicht als ja, mit 70 das immer noch gerne machen wollen würde, das wäre schön. Und auch, dass wir vielleicht auch in einer Gesellschaft mehr lernen, dass das einfach ja. nicht nach vorne Ständig ist. Mm. Ne? Dann, ach, für eine Frau mit 58 sieht
0: sie aber noch ganz
1: gut für aus. Für eine Frau mhm. ist so ein blöder Spruch. Egal echt, in welchem das so Für eine so Frau spielt sie ja auch ja, noch genau, ganz so, gut Gitarre. Ja. Zornetz, ne, so.
0: ich mein, jeder Mann wird an die Decke gehen, tausendmal. Wenn man einer sagen würde, für einen Mann machst du aber, für einen Mann kochst du ganz gut, für einen Mann staubst du ganz gut saugt. Ne? Oder irgendwie so. Ne? so ganz schön, wenn man so, so umdreht. Diese, ne? Wenn man diese blöden Klischees so umdreht. Ne? Ja. Für einen Mann kannst du ganz gut Fenster putzen. Ja, ich, ich kann, ich, ich, kann ich, super Fenster putzen übrigens. Ja,
2: ich bin Ich finde ja auch immer so Sprüche, das ist jetzt ein anderes Thema, Ach, aber wenn, wenn dann drauf. so, ah, da hast du aber Glück, dass dein Mann das und das macht oder dass der jetzt hier noch mit dem Kind da und dahin geht und so, und dann habe ich gesagt, ich so ja, dafür war ich schwanger und habe ein Kind rausgepresst und das muss der Steffen <lacht> ja auch nicht machen, so, ne? Aber das ist immer noch so drin dass der Mann ja dann eigentlich viel weniger Aufgaben machen müsste und sich viel weniger ums Kind kümmern müsste und wenn Ach, er dann Quatsch. aber doch mehr macht, ist das was <lacht> ganz Tolles. So.
1: Man denkt ja, wir leben im Jahr 2023 hier in Deutschland, in diesem Land und ich meine, ich kann jetzt nicht, weil das macht mich im Moment wirklich wild, aber die unflexible Geschichte manchmal dass sich Sachen einfach verändern und dass es anders mhm. auch gesehen wird Es sitzt so tief in uns drin und dass jetzt plötzlich wieder äh, Leute irgendwo hier scheiße reden die davon erzählen von alten Rollenbildern mhm. und Dingen wo ich sage Leute was sind wir zu doof für freiheit oder was ist hier los wir mhm. haben diese Möglichkeiten hier und ich wünschte mir so dass man egal was auch immer der man tut aber dass man mhm. dass man eine Selbstverständlichkeit mit dem wo man ist und du hast dieses schöne Wort was äh, es gibt so Worte die klingen fast schon altmodisch, Respekt, ne? mhm. Anstand, miteinander geht's nur mhm. und wie dieses Aufeinander aufpassen. Und das heißt auch das, ja, das heißt mhm. immer die, diese Überansprüche, die man hat, auch als ganz viele Musikerinnen, die irgendwie Musiker, die so ein bisschen daran verzweifeln, dass sie etwas nicht erreichen, wo ich dann immer ganz gern sagen möchte, wie kannst du den Stand der Dinge komplett Feiern? Kannst du das mm. lieben, was jetzt ist, was du jetzt hier hast und welche mm. Möglichkeiten du hast? Kannst du das? Und immer habe ich dann das Gefühl, wenn ich das wieder konnte, weil sonst kann ich es nicht machen, dann fühle ich mich richtig nicht gut. Mm. Wenn ich das wieder konnte, sage ich, ja. Und wenn jetzt am Wochenende da nur 60 Leute sind, mm. dann feier das trotzdem. Und mm. wenn da 100 sind, dann kannst du noch mehr feiern. Ja. Aber das ist halt, ich, ich versuche immer wieder, mich selber rauszunehmen aus diesem Druck und das. Thema gehört natürlich auch
0: dazu. Die 60 Leute, die da sitzen und die eine gute Zeit mit dir haben, die können nichts dafür, dass die anderen nicht gekommen sind. <lacht> auch schön. <lacht> also wir hatten unser, unser mieseste Konzert, miesestes Konzert in der Corona-Zeit. 20 Leute haben wir gehabt. Ja, das ist so bitter. So, aber es war trotzdem großartig. Ja. Weil die können da nichts dafür. Die sind doch die da. Die haben ja, den Arsch ja. hochgekriegt und ja. sind gekommen. Und die sind mit uns im Raum. Und die verdienen einfach... Alles, was wir geben können in das dem Moment. Das kriegen die auch, das ist so, immer genau. klar. Ne? Das ist, da gibt es überhaupt gar kein Vertun.
2: Ich habe gesehen, du hast dir da wahrscheinlich einen sehr schönen Schlusssatz aufgestellt. Nein, habe ich überhaupt nicht. Nee? Ich habe
0: mir Notizen gemacht für unsere Playlist. So. Nein, ich wollte nur nicht, dass ich will nicht nachher wieder, ich will jetzt nicht anderthalb Stunden Podcast hören zu müssen, um all die ganzen Künstler rauszuhören, die wir erwähnt haben, damit ich unsere Playlist so. endlich mal wieder neu bestücken kann. Mhm. Und das ist auch das große Stichwort. Sag mir zwei von deinen Songs, die unbedingt auf unsere Vogelgezwitscher-Playliste müssen, die... Uh. Wenn du zwei Songs hast, um dich unser Publikum musikalisch vorzustellen, welche Songs sind das?
1: Ei, ei, ei. Die mit Wichtig und Nasen sind, sind, sind Haus und was zählt für dich im Moment?
0: Das sind also beides Songs von aus der Post-2018 Ära.
1: Mhm. Okay. Recht, recht neue, genau. Obwohl wir spielen die ja schon immer ja. ein paar Jährchen.
0: Und du darfst. Ja, Ich mache jetzt ja. ganz kurz. Und du darfst aus der Hüfte geschossen mhm. noch zwei Songs nennen, die dir selber, die nicht von dir sind, die dir aber besonders nah sind. E e egal, ob jetzt Evergreens oder aktuell, nee, ne. große Künstler, kleine Künstler.
1: Bros Landrith. Ja, <lacht> okay. Du Stay. Ja. Das liebe ich voll.
0: Ja. Da haben wir uns getroffen auf dem Konzert. Ja, genau. Ne? genau. Brothers Landrith.
1: Und im, im November gehen wir
0: wieder. Cool. Ich glaube, ich setze aus. Ich habe sie jetzt aber auch schon dreimal gesehen. Okay, dann ist auch mal
1: gut. Aber das war für uns, also wir, wir sind auch ein bisschen faultierig manchmal wenn, mit rausgehen Ja. Und äh, der großartige Martin Hoch hat so ge gesagt, ihr müsst dahin, ihr müsst. Ich habe gesagt, in dem Laden siehst du gar nichts, wenn da drei Leute drin stehen, was ja auch so war. Aber ist so. wir, wir mhm. sind trotzdem, und es war wirklich zauberhaft. Und ich das sind, ist auch so, wenn man so guckt, wie was, was wissen wir schon? Ich kenne sie ja nicht persönlich, aber mhm. du kriegst so eine Vibe mit, die mir einfach so gut tut.
0: Mhm. Ja, ja, die sind toll. Weil, weil die einfach sind fertig. Mhm. Ja. Ähm, noch einen? Komm, einer hat noch.
1: Komm, gib mir mal so einen ganz schönen. Ah, natürlich hier. Ähm, Donnie Hathaway. A Song to You. Ich weiß aber nicht, ob das Song for You oder Song to
0: You. Donnie mit Y oder IE? Donnie mit Y. <lacht> Und Hathaway, Hathaway wie n Hathaway? H yes. Okay. I've
1: been so many places A
0: Song and to oder for you Song ich.
1: for you, das ist total ja, du das hörst, du, also das war ein Song den mir Edo Zanki vorgespielt
0: hat ah.
1: im Jahre 86 weil er gesagt hat, was liebst du für 14, Musik ich 8. muss, muss dir mal was vorspielen mhm. und dann legt er diesen Song auf und mir ist alles also ich bin geschmolzen Also ich war so Dali mäßig, lag ich auf dem Stuhl so. <lacht> wow, das ist, das ist die Stimme der Stimmen seine Tochter übrigens, Lala Hathaway, großartig, äh, folgt sie ihm oft.
0: Das ging uns tatsächlich, so ein Erlebnis hatten wir damals, als wir unseren ersten Skype-Call mit unserem Produzenten hatten, mit dem wir im Nashville gearbeitet haben. Unseren, bevor wir angefangen haben, Songs zu schreiben. Wir haben uns ja kennengelernt, weil wir über Skype-Songs geschrieben haben. Und er hatte uns damals äh, Jason Isbell, Jason Isbell <lacht> vorgespielt. Yeah. Ähm, mm -hmm. Einer der Mittlerweile größten Amerikaner-Stars, musst du dir unbedingt anhören. Ja, Kannst du auf unserer Playlist? Mm -hmm. Isbell, ja genau. Mm -hmm. um, und er hat einen Song, der Opener von seinem 2013er-Album, Southeastern heißt Cover Me Up. Ein unfassbar großartiger Song und wir haben wirklich in andächtiger Stille, haben wir, ich habe noch nie so andächtig vorm Computer gesessen. Ja, ist der Wahnsinn. Also er hat es bei sich zu Hause gespielt und über Skype haben wir es gehört und wirklich, es ist so Bäche, ne? Wasserfälle. So, es ist halt einfach so das warm. Ding,
1: das Ding, also dieses Gefühl, was man ja kennt, wenn, wenn, einem, so ein, wenn einem so ein Song ja. begegnet. Und du denkst, das kann das. Mhm. Wie geil ist denn das? Mhm. Und wenn nur ansatzweise manchmal mir Menschen Dinge schreiben, wo ich denke, es ist so ein bisschen bei denen so gewesen. Wie irre ist denn das? Mhm. Das ist das, das ne? dass mhm. du wirklich merkst, also ich habe ja, das, das Geschickte ist ja, du kannst alles von anderen Leuten machen lassen, du kannst mhm. es auch selber machen. Wenn du es selber machst, wer schreibt die Adressen auf die Umschläge und so weiter, mhm. mache ich. Wer nimmt die Bestellung entgegen, mache ich. Mhm. Und dann hast du eben diese immer gleichen Namen mhm. seit, seit mhm. manchmal 10, 20 Jahren. 20 habe ich, habe welche, die sind wirklich ururalt. Und denke immer nur, die kriegen alle so treue Seelenabzeichen und ähm, schreibt die da drauf und da kommen dann manchmal so Geschichten und dann denke ich, wovon wir es vorhin hatten. Wenn eine Musik in einer bestimmten Zeit eines Lebens sehr präsent war hm. oder jemand sagt, diese diese Platte, die hat mhm. mich wirklich durch etwas hindurch mitbewegt und dann ist das, was, was ich mir so wünsche, was wir mehr hätten, dass Musiken Teil wirklich, das ist so ein Kitchen äh, Ausdruck, ne? Soundtrack meines Lebens, mhm. aber das ist so Teil von einer Zeit, in der ganz intensive Sachen passiert sind mhm. oder die dich mitgenommen haben oder auch wie Glenn Hansard mal so schön gesagt hat, dann ist Musik Glenn Hansard übrigens. Ja cool. ja. Glenn genau. Hansard. Ja. Jedenfalls. Äh, du Die neuen nicht, Sachen sind richtig gut. Ja, ja Ich muss unbedingt mal neue <lacht> updaten. Und dann sagte er, du musst einen Song haben, der kann ein Tisch sein, ein Stuhl, ein Bett. Du mm. nimmst ihn dir, wie du ihn brauchst. Aber wenn du das denn getan hast, dann ist in dem Moment, wo du denkst, oh was für ein Moment. Jetzt jetzt muss ich diesen Song hören. Und mm. ist ist das dann euer Song? Ist das mein Song? Das finde ich toll. Und wenn ja. dann jemand sowas schreibt, dann denke ich, okay, jetzt möchte ich bitte eine Landkarte sehen und dann gehen immer so kleine Lämpchen an, mhm. wo, weil so wenige sind es ja nun auch nicht. Mhm. Ne? Da sind schon ein paar tausend Leute, die unsere Sachen so mhm. äh, ne? Und da möchte ich dieses, dann möchte ich so, so, so ein Sternenmärchen sehen und möchte mhm. mal so gucken, wo hört das jetzt gerade jetzt jemand. Und ja, hoffe einfach in nichts, dass das bleibt.
2: Noch mal ganz kurz: Auf Facebook findet man dich unter Christina Lux, ne? also L-U-X geschrieben. Mhm. Instagram auch? Oder hast du ja. da einen anderen
1: Künstler? Nee, da heißt Christian Lux Official.
2: Ja, ja wir haben ja auch Mrs. Green mit Official ja, bei Instagram. Deine Homepage,
1: kannst du die noch kurz sagen? Einfach Dann... www.christinalux.de. Und okay. das neue Album ist natürlich da auch schon vorzulauschen. Das ist nämlich das Live-Album, was wir gemacht haben. Wie heißt das? Das heißt Live Deluxe. Okay. Also zusammen mit Oliver habe ich das gemacht.
2: Wäre das für dich okay oder würde dein Herz... Ähm Weinen, wenn wir das verlosen, wenn uns naja. jemand schreibt und wir verlosen
1: das. Naja, das ist sogar signiert von uns beiden. Das ist eine super Signatur.
2: Ganz <lacht> ja, dann machen ja. wir das. Also schreibt uns, liebe Leute, die, da draußen. Das ist die fröhlichste
1: Unterschrift, die ich seit <lacht> <Nacht> <lacht> ich gesehen habe. Oliver ist äh, ganz ein, mal, der Wenn ihr hm.
2: Christina und Oliver hören möchtet, Live Deluxe, dann schreibt uns eine E-Mail ähm, oder bei Facebook oder bei Instagram und dann schicken wir euch das nach Hause.
1: Klar und findet mhm. ihr natürlich auch die Konzerttermine da mhm. auf dieser Seite. Wie du vorhin, ich danke dir, weil auch die Webseite ist von mir selbst gebaut mhm. und äh, maintained, wie sagt man, instand mhm. äh, gehalten. Ja. Genau und äh, klar, das sind alles Dinge, wo ich irgendwie gesagt habe, was kannst du dir noch so drauf schaffen? Man könnte mhm. sagen, die hat sie ja nicht mehr alle auf der Latte, mhm. aber es <lacht> hilft, weil eine kleine Änderung ist zu machen und ich ja. muss nicht irgendeinen Menschen anrufen. Ich sage, okay, ändere ich schnell, mhm. kein Problem äh, hat. Äh, es ist, 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 wenn man den Weg dann so einschlägt, kann man es so machen. Und äh, es ist nicht unbedingt nur so, dass es eben so eine Schwere ist, durch jetzt muss ich noch das, muss ich noch das. Es gibt ja auch viele Sachen, die sind unheimlich schnell passiert einfach. Mhm. Ganz. Ne? Mhm. Ich, ich sitze da nicht plötzlich und denke, wieso haben die nichts gebucht? Wieso ist der Termin nicht geändert? Mhm. Habe ich schon gemacht.
2: Ja, unsere erste Homepage, die habe ich auch gebastelt, die habe ich geliebt, die war ganz einfach, aber die konnte ich auch pflegen und dann hatten wir ja den Deal mit der großen Plattenfirma und die wollten dann alles neu machen und das ja, war dann klar. so eine ganz wilde, ganz Tolles bunte Beispiel. Homepage, die dann auch nicht mehr uns gehörte, die wir auch nicht mehr pflegen konnten oder durften. Und dann haben wir irgendwann noch mal, als wir da nicht mehr waren, brauchten wir ja die Rechte zurück. Ach, und dann war die Domain weg. Dann war das irgendwie, das war total kompliziert und dann mussten wir was Neues basteln. Und seitdem komme ich mit dieser doofen Homepage, ich komme einfach nicht mehr klar. Und wir brauchen seit Jahren eine neue. Und ich will das auch unbedingt wieder selber pflegen können, weil das macht mich wahnsinnig, wirklich. Also es ist echt...
1: Ja, das sind so die Dinge, ne, wo du sagst, ja, mhm. das, das, ich finde manchmal selber, wie neulich beim Updaten, wieder so, ups, ein kleiner hui, mhm. Entschuldigung, da muss ich nochmal aufpassen und gucken und es ist toll, wenn man jemanden hat, der vielleicht mal ein bisschen mhm. gucken kann und mhm. ich versuche sie technisch so einfach wie möglich zu gestalten und dennoch informativ, aber das sind, äh, genau... Wenn man muss, man muss schon ein bisschen bekloppt sein. Mädels, wir müssen machen. Ja. Wir haben, wir haben
0: mit Wir haben mit so, wehenden Fahren haben wir die längste Folge unserer Geschichte ja.
1: aufgenommen. Das ist nicht schön. wir können das ja in drei
0: Teilen Das ist egal, das ist total egal. Wir machen es einfach zwei Wochen Urlaub. So. Ja. <lacht> Nein, natürlich nicht. Es wird diejenigen freuen, die immer sagen, wir wollen immer längere Folgen haben. Und die an, Ja, es gibt tatsächlich, wir haben einige, viele treue Hörer, die sagen, je länger, desto besser. Wir und die anderen halt, kommen
1: nicht hinterher. Die dürfen nur nicht langweilig werden. Und die anderen müssen
0: es halt dann einfach, müssen sich einfach mal eine Woche frei nehmen und mal hinterherhören.
1: Ich finde, wir haben das recht, ähm, unterhaltsam gestaltet. Total. Ja, ja. Ich ja. Auch. Und ich finde es ja auch so, es ist so, ein,
0: es ist so ein, es ist so ein Ende, so wie ich mich bei Partys verabschiede. Was die Sarah <lacht> genau. an mir total hasst irgendwie, ne? Ich lege ja erst mal dann richtig los mit Connecten, wenn wir eigentlich gerade in der Verabschiedensphase sind. Also der schnelle Abgang ne? ist das jedenfalls nicht. Nee. Den, Pol den Polnischen ah. haben wir selten gemacht, so, ne? Ah. Sondern, ja, mm. Sarah, Kratzt dann schon immer am Türrahmen, so, wir gehen jetzt. Ne? Und weil ich dann so im Verabschieden dann noch und das noch und dieses und. Das
1: machen wir so, jetzt nicht, wir ne? sagen jetzt einfach Tschüss.
0: Wir sind dabei schon wieder. Ne? Wir kriegen jetzt die Kurve. Jetzt haben wir jetzt die Kurve. Wir ich habe alles aufgeschrieben, was auf die Playliste muss. Ich freue mich schön. total. Vielen, vielen Dank <lacht> für euch. Danke, ja, danke dir. Und ich sage einfach mal bis bald.
1: So gern. Ne? Tschüssikowski. Tschüss. Tschüssikowski.